0: Este é o Papo episódio número 230, gravado em 25 de abril de 2020. Para, para, para!
1: Olá, planeta Terra em colapso, Brasil ainda pior.
0: Olá, tudo bem?
1: Tudo bem? Vocês gostaram da minha introdução?
2: É, tô tô
1: vendo que tá catastrófico. O mundo está em colapso, só que o Brasil consegue estar pior que o mundo.
2: Você viu aquele meme que um cara chega pra entregar uma pizza e tá escrito assim... Trazendo o caos com uma pandemia. E o cara chega na sala, tá tudo destruído, pegando fogo. Tá. Gente,
1: como que... Assim, Brasil é bom até para ser pior, né?
2: Não, ninguém... No, viu, quando a coisa é ruim, não não tem como competir <risos> com a gente. É, a gente... É a, vale a máxima do Murphy. Nada é tão ruim que não possa piorar.
1: Nosso país virou é. uma piada mundial. Vocês não têm noção a repercussão de tudo isso que acontece.
2: Ah, é? Mas... <risos> bom, você, viu, vamos combinar que aí também, às vezes, não dá para... Não dá para dizer que vocês também não estão aprontando,
1: né? Não, mas eu não, não, não concordo plenamente. Assim, a questão de quem, é, quem está pior, aí a gente pode começar a julgar, mas é. tá, os dois são péssimos.
2: É, é, teria é. eu ouvido direito, é que eu não fui atrás dessa notícia, mas o Trump recomendou tomar é, desinfetante? Sim. Isso é verdade? Sim, mas
1: ele depois declarou que foi sarcasmo.
2: Ah, bom, tá. Mas foi num contexto, dele. né? Ah. É,
1: mas vamos tentar achar alguma... Algum... Olha,
2: gente... Um sabe qual o um problema semana... do sarcasmo, Vinão? Hum. Sarcasmo é, é uma coisa é so, de uma certa forma sofisticada. As pessoas mais simples têm. você pode ver, quando a pessoa é muito simplória ela não entende sarcasmo. Um, um presidente fala uma coisa dessa, pronto, uma meia dúzia de de, de gente simplória, se toma o um raio do desinfetante, é... pronto. Eles, têm,
1: eles eles precisam lembrar que eles são influencers, né?
2: É. Então, é... assim,
1: mas semana passada não teve programa, assim, óbvio, pela agenda complicada de todos, mas não tinha notícia. Viu? De então... todos. Ouvi
2: não, que a gente é complicada de
1: todas. Eu tô preso aqui em casa. Não, não. Ah, Ah, então tá, a minha agenda estava complicada, os dois santos não fizeram, não gravaram sem mim, mas então a gente pulou uma semana, Hum. porque não tinha notícia.
0: A minha agenda tá igual aquela do meme que eu te mandei, João. Eu já tirei pela janela, desisti do 2020.
2: Ah, é?
1: Mas vocês não vão concordar que semana passada não tinha notícia alguma?
2: Vi, não. A gente não precisa ter notícia. Se a gente juntar os três, a gente fica falando cinco horas aqui sem notícia nenhuma. Ah, sim, mas né? vai ficar falando de coronavírus e
1: B- Bolsonaro, que ninguém merece. Não, mas,
0: mas o mais impressionante é que a gente tem uma lista de coisas
1: aqui para
2: falar.
0: Poxa, acumulou altas,
1: né? acumulou Não,
2: eu posso ficar falando por cinco horas sem tocar no assunto de Bolsonaro o coronavírus amém, amém senhor, então vamos nessa
0: posso começar falando aliás, lá, alguém,
2: aliás, ninguém mais fala de coronavírus aqui, morreu o vírus é, parece que acabou
1: né é porque o
2: coronavírus era só uma pandemia, se você conseguir algo que cause um estrago maior que uma pandemia, é claro que vão esquecer a pandemia
1: Tá. Seria uma cortina de fumaça, João?
2: Não, eu acho que não. é desequilíbrio.
1: Não foi nada, mesmo. É... É,
2: não
1: foi nada programado. Claro um que não.
2: não. Não é possível é, é como De costume, foi um tiro no pé, só que dessa vez usou um canhão. Poxa,
1: eu olha só, eu entrei no Twitter essa semana. Eu vi você falando.
2: E eu... eu vi o João você comentando tá isso aí.
0: Tá você desbloqueou o
2: Bia, cortou tudo. O que você que disse? Ele, ele
0: só segue o Trump no Twitter. Então ele desbloqueou o Trump.
1: Não, ele está lá bloqueado ainda. Mas eu entro e fica... Eu não sei porque... Eu preciso seguir alguém porque eu entro e já tem um monte de coisa acontecendo. É
2: porque você está é, é... seguindo alguém, eu, né? Eu, eu, sigo, eu sigo você também, João. Sigo a Bia. Então, tudo que eu e a Bia der like ou, ou retweetar,
1: você vai ver. Ah, é. vocês estão trabalhando bem, então, porque... Ah, Minha timeline tá cheia
2: né? Ah, viu? Eu, esses últimos dois, três dias, eu descarreguei minha... Eu acho relaxante, né? porque no meu trabalho pra ser sincero não acontece nada de sabe? É aquele negocinho (risos) de sempre, tudo sossegado pra você ter uma ideia quando minha esposa me (risos) vê e ela acha que eu sou uma estrela cadente faz um pedido cada vez que ela me vê ontem ela (risos) pediu pra eu lavar lá no fundo. Cara... Foi super divertido eu lavar lá no fundo Ficar jogando água com a mangueira tá, tá, tá. Nossa, muito legal Porque aqui no meu trabalho não acontece nada De estranho assim.
1: Vou ter uma conversa com a Bel para te visitar mais vezes
2: Não, 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 viu a, a cota é um pedido para estrela cadente Por dia
1: viu? Então quer dizer que ah, eu ai... enxergo o mundo No Twitter através dos olhos de vocês
2: Isso Aí, viu Não eu entendo uma coisa Tu, é, Facebook é uma rede para as pessoas mostrarem quão feliz é a vida delas, mesmo Ai, então que não seja. Impressão. É não, claro, né? É o que eles gostariam <risos> que as pessoas vissem. E o Twitter é o lugar para você sair no tapa com todo mundo. É assim que eu vejo. Porque no Twitter não tem jeito, você escreve um negócio, cara. Ah, só um comentário. A gente não, não vamos ficar ideia. entrando em política, mas ontem eu escrevi algo que incomodou. A, a rede do, dos seguidores fanáticos do presidente, vi não, cara. Eu nunca sim. vi um negócio desse. Eu tava comentando que com a Bia. É, ah, eu você sim. viu lá no grupo, né? Sim, é... sim,
1: sim, sim. Mas você não, você não explicou o que, que rolou? Falou que você foi bombardeado, mas.
2: Não, não. Eu, eu devo ter escrito. Eu, eu fiquei. Eu escrevi alguma coisa assim que. É, porque tá aquele monte de gente lá. Não, tô fechado com Bolsonaro. Com não sei o que, não sei o que, não é, viu? Vocês estão ficando louco. Um, um político, você sempre vai ser traído por um político. A fila anda. Se não for hoje, vai ser amanhã. É, e aí eu escrevi alguma coisa lá que que o pouco que eu tinha de, de apoio por conta de alguns ministros que eu confiava, acabou e ponto final. Cara, eu escrevi isso, Bia, no perfil de uma moça que ela deve ser... Ela é da turma lá, né?
1: Ah, então, peraí, você já foi no perfil de alguém... Não, pra...
2: não, ela fez alguma afirmação, alguma pergunta e eu ah, respondi é minha opinião, ah, tá? É porque é... se o eu... povo pergunta as coisas, você responde e depois fica tudo bravo, né? Eu não fui, <risos> eu não entrei lá no perfil dela pra ficar dando pitaco. Ela fez uma pergunta aberta e eu respondi. Mas de qualquer forma, você não tem noção que em menos de uma hora eu recebi um, um uma enxurrada de mais de 1.200 tweets detonando, sabe? E aí você vai olhar o nome dos caras, sabe? Henrique 43820, José 94...
1: são ataques... Uma pergunta
2: ignorante Hum. da minha parte. São
1: respostas ou críticas à sua resposta genéricas ou são realmente... Pessoas. Eu só tô querendo saber, são robôs ou pessoas? Tipo, Olha, eu acho. Primeiro lendo, respondendo. Eu acho tipo, que é mais gente reputando. do que robô.
2: Eu acho que é mais ah, gente, tá. porque existe uma turma que, ó, eles, ó, por exemplo, ontem, quando caiu o ministro, ficou todo mundo pianinho, ninguém abriu a boca até, até quando o presidente falou aquelas coisas lá. E aí, uhum. meia hora depois. Todo mundo com o mesmo discurso, cara. Parece que uma pessoa distribui e todo mundo fica replicando. Pessoas normais e, e robôs também. É, é sempre a mesma conversa, sabe? Mas, pra você ter uma ideia, o Twitter automaticamente me ofereceu um filtro perguntando se eu queria filtrar esse excesso de, de respostas que eu tava tendo.
1: Eu achei... Muita gentileza, né? É,
2: viu? Eu também, né?
1: Que loucura, assim. Hoje Não, Não tem santo Deus. em
2: lugar nenhum aí, viu, Bia?
1: o Twitter é um um negócio levado muito a sério, é um parâmetro muito grande e acho que não era pra ser levado tão a sério assim, sabe, de tipo um termômetro sobre um um país, bom
2: Ah, eu vi não, mas é que o Twitter, ele anda derrubando governos por aí sabe? É
1: muito louco isso cara,
2: eu vejo isso como uma coisa boa porque assim, é uma maneira da pessoa protestar sem ter que tirar a bunda da cadeira e sair de casa Sim, sim, e na sim, sim. quarentena tá todo mundo sentado. Ontem, eu não sei se havia viu uma dessas consultorias que fazem levantamento aí de, de, de tendências, né? De, de trending do, do Twitter, das sim. redes sociais. Nossa, ontem foi 70% de comentários negativos por presidente. Os caras têm esse negócio de levantamento, sabe? É, é, é uma arma isso aí. Existe do, de tudo quanto é de lado, existe gente tentando influenciar, né? Isso é um sim, termômetro é, né? da maioria da população. Eu acho que isso aí é melhor do que é melhor do que pesquisa. Tá, também acho. Tá certo que
0: Mas é um recorte, né, né, João, uma amostra é... pequena da sociedade e que tem Twitter ainda por cima que é um é. universo mais reduzido ainda, né? Ah, assim,
2: mas tem dá para ter uma ideia é. agora, claro, se você for ouvir a turma que defende, você é, vai, um, vai ter uma percepção de um jeito. Se for ver quem os detratores, você vai ter outro. É, é, o que eu acho incrível, eu sigo uns 80% do que eu sigo são, tu, é, são Twitter de tecnologia. Juro que deve ser uns 80%, eu olhei hoje. E uns 20% é de, de coisa de política. Cara, mas Susa, esses 20%... Entopem a timeline. Não aparece nada de, de tecnologia. Nada. Ah,
0: mas com o Corona, eu acho que bem baixa, é... né?
2: Corona e
1: agora política e assim. Coitado, a tecnologia realmente está em segundo plano. Então, por isso que a gente está aqui para trazer a tecnologia de volta mas vi, não, os trending
2: topics. Né? Vi, não, mas eu estava <risos> sexta-feira cuidando da minha vida, fazendo um número 2. E sabe o que, que aconteceu? No seu momento, João. E no, no meu momento, momento. Eu estava... Eu é, sossegado exatamente. fui para lá e, de repente, o meu celular começou a fazer um pin-lin-lin que eu não sei nem quando eu notifiquei aquilo. Era um aviso que a SpaceX ia lançar um foguete e, do nada, assim, aí eu peguei e estava transmissão ao vivo mostrando o lançamento do foguete e soltou os satélites, aquele monte de satélite, aquela Starlink da... Do... Do uhum. Elon Musk aí que vai entregar a internet pro planeta, né? Eu acho que eles uhum. vão começar beta-teste em três meses e público em seis. E, cara, você tá lá no banheiro, à toa, você começa a assistir uma transmissão de um lançamento de um negócio que no passado você tinha que ficar. Você tinha que faltar do serviço e ficar em casa esperando acontecer na televisão. Narrada. Na, na, assim com narração tudo bonito velocidade né velocidade do foguete empuxo tudo, tudo com, né? com com o gerador de com baita de um gráfico legal embaixo mostrando é, toda a trajetória animal. e depois o foguete ainda volta pousa de pé no no, no barco e nos ah você viu o João está que época para viver tecnologia. quem gosta de tecnologia
0: é a gente Foi tem isso. até iPhone novo na praça né
1: Tá, olha, a Bia tá aprendendo a dar ganchos comigo, hein? <risos> vai, Bia. É, o espaço é seu. Seu momento.
0: Não, Vi, não. É você que vai falar do iPhone. Eu? Pois eu é, porque eu é tenho uma opinião, mas eu vou dar notícia. depois que você ah,
2: falar. Eu tenho uma pergunta pra fazer sobre esse iPhone. Olha só. Minhas duas filhas têm esse iPhone SE não essa versão, claro, né? A, a anterior. Ela é é, minha ainda. Elas já estão reclamando de bateria. Tamanho de tela, nem minha reclama, porque elas gostam do tamanho da tela. E eu. É, a próxima vez que eu for trocar o meu telefone, eu vou comprar um iPhone. Tô. Ai, meu Deus. Assim, tô ficando meio de saco cheio do Android. Aliás, eu tô com um problema no Android, que eu não tive tempo de ir atrás ainda, mesmo porque eu perdi meu telefone Sabia ontem Responde. eu achei ele hoje de manhã agora. Mas. <risos> é, Aqui dentro de casa. Aí. Sabe onde tava? Na beirada da piscina, Bia. Porque, Eita. claro, né? É, eu tô de onde quarentena, todo dia tem uma manutenção, alguma coisa. Agora, essa piscina começou a vazar, tá fazendo água. E eu ando vigiando ela para tentar descobrir de onde que é. Que eu acho que eu já descobri, mas tudo bem. Aí. É, em volta da do, do, iluminação, sabe? Que tem três holofotes ah, dentro geralmente... água... E, é. e, e eu, eu falei assim: é que sabendo uma coisa? Deixa vazando, a hora que parar eu vou saber que nível parou e quem é o culpado. Parou no negócio do holofote. Eu falei: ah, aí eu liguei pro Aquiles, né, o arquiteto. Ah, tem uma borracha aí que fica estragada, que não sei o que começa a entrar água. Tá bom, então menos mal, né? Porque imagina o, o tamanho do estrago que seria. Eu tava conversando com um amigo meu, meu americano que ele disse que a piscina dele começou a vazar e ele disse que começou a nascer uma floresta do lado da piscina, e ele não estava nem imaginando a razão, porque que estava começando a crescer árvore, um monte de coisa num canto ali da piscina. A piscina estava vazando por ali. Estava regando o jardim dele lá. Mas, de qualquer forma, esse esse android, sabe o que está acontecendo com ele? Ele está reclamando que eu não tenho espaço, que está usado 99% do espaço. Eu já tirei tudo, fotografia, é, vídeo, não tem mais nada no telefone, cara, você tira 500 vídeos de WhatsApp, todas essas coisas, de 99, ele não muda para nada, ele continua reclamando 99. E aí você vai ver, ele diz assim, ah sistema operacional tá usando, é, o sistema operacional e aplicativos está usando não sei quantos giga lá, e... Mas aquilo não dá soma do que o celular tem de espaço. Ou seja, é, tá, a, a, tá, tá errada enganando. a informação. Estão te enganando, João. Estão me enganando. É. Eu e eu já eu fiz rindo. o diabo esse negócio. Não consigo espaço.
1: A Bia já deu a dica aí, mas parece que não foi o suficiente. Hein?
2: Não, mas Bia, e esse ai, iPhone ai, SE aí? O que você me conta disso aí?
1: Ah. Vai, Bia. bom. A Apple, bom? Quer que eu fale? Eu dou a notícia e depois a Bia dá a explicação. Bom, okay. não é novidade para ninguém. A Apple, nesse ato de tecnologia de lançamento, resolveu fazer o upgrade da versão anterior já, acho que de dois ou três anos. Inclusive, é, imaginavam que havia até morrido essa, esse é, iPhone de entrada, que é o iPhone Exato. Bud, né? Mais baratinho. A pessoa achou, bom, a Apple desistiu. Ela vai ficar mantendo esses modelos mais antigos como de entrada, porque era o iPhone 8, se eu não me engano. Engraçado. Ela mantém uma versão não anterior, mas uma antes da anterior, para ser de entrada. Depois a anterior eles cancelam, aí depois tem os high-ends. Bom, a Apple resolveu lançar, é, relançar, com o mesmo nome, claro, mas uma versão entre aspas 2 do SE, que promete uma tela do, se não me engano, do mesmo tamanho do, do 8, porém, o grande negócio, que o que realmente me chamou a atenção, que me fez, pô, uau, isso é diferente, é o, é o processador processador que ele é, utiliza um A13, que é o Bionic, acho que alguma coisa assim, que é o, o processador do iPhone 11 Pro
2: mas o seu, então, o seu não, já não é um desses top?
1: não, não pra eu trocar, mas eu achei interessante a tecnologia ah, né? tipo, tá. eles colocarem um processador o top, o melhor processador que eles têm hoje no mercado, num num celular de entrada isso é muito interessante porque cria uma experiência muito próxima é, do que há de melhor em termos de velocidade num aparelho com uma telinha um pouco menor com ainda, em vez de ter a função de, de Face ID você ter o Touch ainda que é o, o Touch ID, né que é a impressão digital e com uma tela do tamanho do, do 8, por exemplo Qual então... que é o tamanho dessa tela, Vino?
2: Ah, 5.4? Acho que é isso A minha bronca com a Apple sempre foi, eu acho que vai continuar sendo, o preço que eles cobram para pôr de espaço no raio do telefone. Eles não deixam se enfiar um cartãozinho porcaria nenhuma. 4.7. Essa
0: briga é eterna, né?
1: Então,
3: assim,
1: nesse meio tempo aí, a Apple lançou essa com as opções de 128 GB e 256, que é já que a Apple não deixa a gente colocar mais memória igual o João acabou de reclamar. Mesmo um celular de entrada no preço de 3.99 com 64 GB, você consegue ter os upgrades lá, né? Claro, você vai pagar mais, mas chegar até 256 e com o um processador A13.
2: O duro vi é que falar assim, é ah, 399 dólares. <risos> o dólar aqui tá batendo 570. Nossa
1: ai, 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 ai é. não vai ser um celular, é. é não é um celular mais de entrada se a gente converter,
2: não, não, é mas... que aqui nada mais é entrada, né
1: é. mas eu acho interessante eles colocam a...
0: mais é, é, é espaço tão grande, porque eles querem também que as pessoas comprem o serviço de nuvem, né Vinão quanto que tá de, de gratuito na Apple ainda é 5 hum. GB? É,
1: é, é, o iCloud? Nossa. Cinco. é, eu se não me engano, é. Então... É, mas mesmo
0: isso
3: não
1: não substitui muito o fato de você ter memória interna, sabe? Não só para aplicativos, mas você precisa de uma área de transição, vamos dizer assim, né? Uma área de swap entre você ter fotos, que geralmente é o que consome mais espaço, na nuvem, e as fotos que estão no aparelho. Lembrando que... Coisas como WhatsApp, WhatsApp, né? aplicativo de terceiros, como esse daí, não não são fotos igual do iPhone que você consegue falar assim, eu não quero manter no meu aparelho, eu quero que ela fique disponível para mim, mas em nuvem, sempre que eu precisar abrir. Quem tem iPhone já deve ter percebido, você puxar uma foto bem antiga, na hora que você clica na imagem, ela vem meio que em baixa resolução e pum, depois ela aparece inteira. em alta resolução, é porque ele literalmente está fazendo um download daquele momento do que está na nuvem e está mantendo só um thumbnail da sua foto original no aparelho então você ainda precisa de uma memória interna razoável, eu tenho 64 GB e bati já o, o ponto de realmente eu preciso de mais mais 128 para um aparelho só se você for a filha do João que fica fazendo filme 4K a todo momento
2: Ô não, <risos> o meu aparelho tem 64 ele deve ter o que uns 20 25 apps no máximo e tá zerado de fotos e vídeos e eu estou usando 99% do negócio e eu já mandei eu rodar opa, esses programinhas caçador opa. de coisa aí que não acha coisa nenhuma Ixi, agora
0: você
2: tem.
0: Agora o ad- como é que
2: você HD dele tá cheio. As o storage oh. dele
1: tá cheio, Bia, e agora tá com vírus também, porque esses aplicativos de limpeza de memória, essas coisas,
2: são. <risos> ô, Bia, é. é, você falou duas vezes alguma coisa aí que picou, eu não entendi.
0: Eu perguntei para você como é que você administra a bobajada do WhatsApp.
2: Eu, eu mando agora não salvar mais nada. Ah. boa Não salva boa mais pegue. nada é, Eu não sei qual é o problema dessa gente Eles mandam vídeos de 5, 11 minutos é, Aí você abre aquilo, você olha lá 5 segundos É um cara que você nunca viu na vida que fala assim Hoje a minha live não sei o que, não sei o que Eu não sei quem é esse cara, o vídeo tem 11 minutos Você acha que todo mundo que me manda alguma coisa Eu vou ficar vendo vídeo de 11 minutos É... Eu não vejo nada que o vídeo seja de mais de 30 segundos, a não ser que venha com, com uma receita médica dizendo que se eu não tomar isso, eu vou infartar daqui cinco minutos. Porque, ah, pelo amor de Deus, né? Todo mundo acha que tu não tem tempo.
1: E não é nem questão de eu não ter o tempo,
2: hein? Eu tenho tempo. Eu só não Você quero só não gastar quer com
1: isso. isso. É, Exatamente. João. Oi. Você
0: precisa de um Apple Watch, João, que daqui a pouco ele vai estar tá fazendo exatamente isso que você quer.
2: Mas, Bia, por que, que eu vou usar alguma coisa no meu pulso? Eu não gosto de nada pendurado, nem no pescoço, nem no. Quando, quando eu saí da, da empresa que eu trabalhava e eu vim para home office, eu peguei o relógio assim e joguei no lixo. Nunca mais pus um relógio no pulso. Você <risos> acha não que eu vou pôr um. Avis... Não, não quero que ninguém me avise de é nada. <risos> O João não tem. É de pra não ter
1: coisa pra ele fazer? Você acha que um, um celular vai. Um, um...
2: Bia, eu vou. Eu faço caminhadas. Eu tive que comprar um iPod que não fabrica mais. Pra eu poder ouvir alguma coisa. Porque no telefone ficava vindo aquele monte de notificação. Aí se você desliga aquele mono de notificação, depois vem notificação. Você não presta atenção, não escuta. É, sabe, tem que ficar programa, desprograma. Aí eu falei que saber, uma coisa, eu vou usar um iPod. Não vou mais usar telefone caminhada. Olha só.
1: A Bia, então, tem, tem razão, porque se você comprar um Apple Watch, você não, não só fazer suas caminhadas, mas traquear as suas, suas caminhadas, saber quanto tempo, quantas calorias... Ah, eu já etc, tive e isso. Fitbit e todas
2: essas não me serve para nada.
1: Mas você ainda consegue ouvir música nele, você consegue fazer o download igual você faz do iPod, você faz no aparelho e sai ouvindo que só é com é... o relógio no impulso. Fitbit Sempre não, não faz com isso. IPod
2: viu, é, eu tenho aqui uns 250 podcasts de tecnologia de coisa que me interessa para ouvir eu não, música é a última coisa que eu escuto vamos. numa caminhada vamos lá,
1: vamos lá, então na, nas últimas três atualizações, a Apple adicionou a função podcast no Apple Watch você consegue fazer o download direto no, no relógio e sair ouvindo. mas
2: não. que parte do que eu não quero pôr um relógio no pulso, você não entendeu?
1: Que parte de <risos> estamos aqui para te convencer a fazer algo que você não queira? Que
2: parte se, disso de, você não entendeu? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você não me conhece Pô, direito. Não. É, a única Parabéns. chance eu que tô. existe aqui de alguém convencer alguém é eu convencer você. Alguém me convencer de alguma coisa, pode tirar o cavalinho da chuva. Poxa, acabou com a nossa moral, Bia. É. Porra,
0: é mas, mas você me você conhece. Parabéns pelo esforço.
1: A gente tentou. A gente... Não, mas ele também se convence que Apple não funciona... E aí a Android é a melhor coisa? Ele já não, não,
2: Android, eu não estou é falando porcaria, disso. Apple... É, é, quanto a, a qual telefone usar, se é Apple, se é outro, isso aí é, eu mudo de ideia ao, ao vento. Isso aí, se eu achar, porra, esse negócio é legal, eu quero, eu não vou ficar amarrado no negócio pro resto da vida, porque eu, ah, eu gosto desse. Pra mim, é, agora, o problema é, é... A
1: gente não quer te convencer. Então, o problema é que eu não pedaço. quero usar
2: nada pendurado no meu pulso.
1: É que é, desafi- é desafiador pra gente quando você fala, não, não cara, quero usar um relógio. Ah, vamos arrumar um jeito dele usar, né, Bia? <risos>
0: é. Mas é engraçado. A gente tava falando do novo iPhone aí, eu queria comentar é que entre os meus seguidores, ouvintes, etc, eles sempre me perguntam, Bia, quando é que vai ter aquele iPhone baratinho novo? Aquele novo, vai sair upgrade e tal, eu mas sempre nunca não, vai sei. ter iPhone
2: baratinho. Quanto vai custar aqui é, esse... é, assim? é porque
0: ele é mais simples. Eu tô achando que esse novo, pessoal que gosta de aparelho menor, igual as meninas, João, não sei se vai agradar, viu? Porque ele vai ser um pouco maiorzinho, né, não? Tamanho do é 8, mas um. Tem... 0,7. Vai
1: ser 0,7 maior. É, o então... que elas têm é o 4 e vai pra
2: 4,7. É, então, é, assim, é uma diferença é um significativa. É, é? é. é? Eu... Ah, é 4,7? Eu tinha entendido que era 5 de alguma coisa?
1: Não, eu tinha falado 5.4, mas foi um, um erro enorme da minha parte.
2: Hum. 4.7. 4.7, eu corrigi já. Ah, mas então, então não é tão maior assim, né?
0: Ah, mas é significativo, né? Considerando que ele tem... Em, ele tá falando de tela, né? Não se esqueça que esse iPhone ele tem a Touch ID embaixo. Então, ele tem um tamanho um pouco mais, mais pronunciado, né? De, ah, não, de não é
2: na tela igual esse Samsung? Não não não, não,
0: não, não, Tem um
2: ele Home é um pouquinho... ainda.
0: Oh, Pera aí, é, deixa é eu ver,
2: lá. então a Apple está com uma tecnologia obsoleta, enquanto a Samsung, é, isso é na eu... tela ou da Apple, tem que ter um sensor especial?
0: Não, João... É o os, os... de entrada. É, os middle ends de entrada da Samsung, seja qual for, continuam no mesmo estilo, entendeu?
1: Ah, é? Se você comparar com o mesmo é. modelo... Mas esse que eu comprei não é de entrada? Melhor. Não, eu acho que não.
2: Ah, como não? É... Custou, um custa Samsung... mil e poucos conto, lógico que é de entrada. O ah, S10 custa 5 mil, sei lá, 4 mil é. Qual que é o teu é, mesmo. Mas teu olha ar...
1: só, João, existe uma coisa mais complexa atrás disso. Por fato de ser de entrada, não quer dizer que tem que ter uma range de preço. É de entrada para a Apple. Para o mundo Apple, para o mundo iPhone, esse é o de entrada. Porque os outros têm mais baratos, ou tipo, com o mesmo valor, você consegue pegar outros aparelhos melhores de outras marcas. Não classifica o de entrada uma coisa só para todo mundo. É de entrada para Apple, que eu considero caro. Considero caro também. Você consegue celulares de entrada Samsung, muito bons, por 800 reais que seja. Hum. Muito bons. Mas o, é Bia, o de entrada o seu não é considerado de entrada, o de entrada Samsung deve ser os de R$ 400, 500 reais
2: 500. Ah, Ô Obia, oh como chama aquela marca chinesa famosa Xiaomi? Tipo... Ah, não foi essa aí que essa semana pegaram eles da propaganda da qualidade da câmera, com... mas eles tiraram a foto com câmera DSLR. Ah,
0: isso
1: Viu? Isso não tem fim isso. Desde Show. o início dos tempos, né? Eu não sei tô porque tão... eu tô aqui e aqui a atmosfera é de tipo, China é do mal, que os, todas as notícias que envolvem hacker, isso, aquilo, põe a China na jogada. Então, assim, Xiaomi, primeiro que aqui nem pode, acho que vender Xiaomi, né? Não, não né, Eles Xiaomi, é... tinham,
0: tinham aqui, sim, eles tinham até uma loja pseudo-oficial, digamos assim, mas fechou, não sei como é, é um... que tá, eu acho que parceria só com varejo atualmente.
2: Eu confundi a Huawei, a Huawei hum. que não pode aqui. Ô China. você falou China, de China, do mal, China. né? Você viu que o Kiko do Chaves lá, o, o ator Ai, que Deus. faz aquele papel, fazia, né, aquele papel lá, o tal de Carlos Villagran, é. ele ah, disse que e... coronavírus não existe, a culpa é da maçonaria, do Bill Gates... E, e, a, e a quarentena no mundo inteiro É pra poder instalar Torre 5G que Sem que a gente perceba que quando a gente sair Já vai estar tá tudo instalado
0: Você viu o que o pessoal respondeu pra ele?
2: Não, o que que respondeu?
0: Ai, que burro, dá zero pra ele
2: <risos> Cara, não E, e aquele,
1: aquela foto do, do Bill Gates falando Sobre o coronavírus e Acho que foi você que comentou, João Você que postou lá hum. Que Falando que assim, ah, nele, nele eu acredito, porque ele está lidando com o vírus desde 85. Ah, anos. é verdade.
2: É muito bom. Não, não, <risos> alguém quero... postou em algum lugar que o, o, o Bill Gates fala que o vírus, não sei o que, alguém escreveu embaixo, isso foi um print de alguma rede social, que a pessoa escreveu assim, ah, nesse eu acredito, ele lida com o vírus já desde 1995, por causa do Windows. <risos> Fez o Windows
1: 1.0. Mas, Olha,
2: mas é... ouvindo, você estava falando da China, e Sim. eu até coloquei aqui, um, para me lembrar, um possível debate. Está é, todo mundo falando de boicotar a China, né? Você acha que... Vamos, vamos debater aqui. É possível é, boicotar a China? Eu acho não. Que não. Eu também acho que não.
1: Eu ah, acho que a gente que aprendeu... Aquela aula na sua casa sobre as placas, eu fiquei... Que placas? ...terrorizado. Ah, sobre a fabricação sua
2: de placas... Ah, isso é um bom exemplo para a gente citar. Porque, olha só, a gente aprendeu com essa pandemia que a China não é confiável, certo? A China, ela está comprando o mundo e, e ela vende a preço de banana. Todo mundo, claro, prefere fazer na China porque é preço de banana, né? Só que tem um problema isso tudo, a gente está deixando de fabricar quase tudo localmente, isso não é o Brasil não, é o mundo inteiro, né? e tudo é feito na China, aí quando veio a pandemia, a gente está na mão da pode, China, pode. máscara, é, tudo é na mão da China, é, Viu? isso é muito grave, né? aí agora está uma tendência nas redes sociais, vamos parar de comprar da China, compre tudo localmente. É uma Nossa. viu, é uma equação muito complexa. Ó, eu dei para o Vinão o exemplo Bia, do de uma coisa que eu trabalho aqui, ó. Eu ah. eu produzo o produto eletrônico que a gente desenvolve o circuito, o software, o firmware, do firmware e é um produto que precisa uma placa de circuito impresso. Essa placa de circuito impresso, eu precisei dia desses há uns meses atrás, eu precisava fazer 15 para um protótipo eu pedi cotação aqui, nas duas empresas aqui que, eu, que tinham o preço melhor. É, a soma do custo do produto na, que estava me vendendo mais, que ofereceu mais barato, era R$ 1.550,00, é, entrega em 15 dias úteis. Tá? Olha só, R$ 1.550,00, entrega em 15 dias úteis Sim. e depois eu tinha que pagar o SEDEX. Eu fui cotar para fazer na China. Eu Hum. falei assim, nossa, eu nunca fui, eu vou experimentar fazer na China. Bom, primeiro, olha só, aqui, 15 dias úteis, tá? O que que aconteceu? Eu peguei, eu falei, vou experimentar esse fabricante Traidor, comunista. É, traidor, comunista. Todo... (risos) Aí eu vi qual que é a fábrica que todo mundo usa, as mais famosas, Ah, essas três aqui. Eu escolhi uma e... Bom... Eu simplesmente fiz upload do arquivo. Aqui no caso do Brasil, você manda um e-mail pro cara, né? É, aí eu fiz o upload do arquivo. Na hora no site dos chineses já apareceu a simulação da placa real. Você girava assim, olhava para ver se tá tudo em ordem. Ah, beleza, é isso mesmo. Olha só. Eu mandei às 20 horas e 49 minutos. Num, numa sexta. Tá? É, às 21h10, ou seja, é... 11 minutos depois, não, 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 foi 20h49 e 21h05 eu tive a resposta, tá? Foi 14 minutos depois, placa já é, verificada por um humano e já foi para produção. Eu falei, caramba, né? 15 minutos, Uá, beleza. Bia, passou mais meia hora... Veio outra mensagem... Placa já toda passada pela furação... Agora indo para metalização... Eu falei... Caramba, o que é isso? (risos) Quando foi duas horas da manhã... Que eu ainda estava acordado... Eu recebi a informação... As placas estão prontas... Aguardando a retirada pelo correio... Eu eu botei o negócio oito da noite... Duas da manhã estava pronto... No dia seguinte, passou lá o correio, pegou o negócio. Eu recebi essa placa em 10 dias aqui. Porque eu escolhi expresso também lá, tá? Aqui são 15 dias úteis. Você fica 25 dias aguardando a placa. Bom, beleza. Aí chegou as placas. Eu falei, bom, coisa da China a gente precisa ver, né? Olha, se eu fosse dar nota de qualidade... eu daria 10 para aquela qualidade e para do Brasil, 6. Aqui no Brasil, se eu quiser outra cor que não seja verde da placa de circuito impresso, eu tenho que pagar mais. Lá na China, se você escolher qualquer cor, não tem custo a mais de preço. O único detalhe é, se você não escolher verde... É, ao invés de menos de 24 horas leva 3 dias, porque acho que aí eles esperam juntar a cor que todo mundo, a mesma cor, várias pessoas e aí eles produzem, é. não tem aumento de preço só aumenta 2 dias a mais na, na coisa é que mais? aí o, o transporte não, o preço lembra que eu falei que aqui ficava 1550, certo? sim sabe quanto ficou lá? Sem Porra. o frete, 60 e ah. poucos reais. Aí eu escolhi um frete expresso, que era cento e alguma coisa, e eu paguei 200 reais para um negócio que aqui custa 1.500, que aqui leva 25 dias, o negócio chegou em 10 vindo da China, com uma qualidade muito superior. Agora você fala, é fácil falar, vamos boicotar a China. Eu vi, é verdade. Como vi, que nós vamos eu... boicotar a China no caso desse? É. Eu vi isso aí, até é verdade. pode
0: haver a intenção, mas isso aí até começar a se mexer, adaptar, toda uma corrente, né? um efeito dominó, tá, né? Tá, mas olha cara? só, ah, é, o, o
2: valor é praticamente um décimo. A qualidade é superior, as opções são melhores, o tempo de entrega é mais rápido. Como é que uma empresa no Brasil vai competir com isso? Ela não vai. Se o, e o, o cara da empresa aqui do Brasil, que eu peço cotação para ele, ele anda me mandando um e-mail, e aí, você não tem feito mais placa, não sei o quê. não ganha. Eu tenho vergonha de falar para ele, cara, eu, eu tô pagando 10%. O que, que, que ele vai fazer? Ele vai fechar que a é fábrica pior, dele? O que, valor
0: que você pagou é o quanto ele tem que recolher de impostos aqui, né?
2: Tá bom, viu? Ele tem que recolher mais do que isso de imposto, umas três vezes. né? Então, como que faz? O que, que você vai fazer? Você vai gastar dez vezes o valor para você é, patrocinar, prestigiar, né? prestigiar a indústria nacional? Não, é muito difícil essa equação. É, é muito complexo. Enquanto um governo não perceber que não dá para taxar os produtos nesse nível... Nós nunca vamos sair dessa situação. E olha, é muito lindo dizer ah, vamos boicotar a China, vamos comprar tudo local. Quero ver fazer isso.
1: É, seria um processo de décadas para conseguir restaurar.
2: Não, tá, existe tentativa. Tá. Por exemplo, o Japão pediu para várias empresas japonesas saírem da China. E você sabe como o japonês é nacionalista. né Eles com certeza vão sair de lá. É, por exemplo, os Estados Unidos está tentando. Os
0: perderam o, muito. O que quer? É? Com o crescimento da China, eles perderam muito. Olha o que, que o Japão era no, na parte de informática, eletrônicos, nos anos 80 e o que, que é hoje, né?
2: Pois Só é, e olha o monstrinho que eles estão criando. É, a Alemanha, esses tempos atrás aí. proibiu a venda de uma empresa alemã para a China. Agora a comunidade europeia está tentando ver se segura e para de ficar vendendo empresa para a China. Porque do jeito que a coisa vai, o mundo inteiro está dando dinheiro para a China. Daqui a pouco a China compra o mundo inteiro.
0: (risos) João, abrindo um parênteses aí do que você falou, por que que a cor padrão ali da placa do circuito é verde? Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
2: Olha, eu não sei se eu sei responder... A razão que serve, eu sei técnico. porque, olha, das cores que tem, eu sei porque eu sempre faço verde, tá? Agora, eu acho que é mais, o, o, por que que é verde? Porque verde é uma cor que contrasta com os componentes eletrônicos, então você consegue ver bem todas as peças. Agora, quando é você muda de... a cor, eu... é, por exemplo, eu uma vez mandei fazer azul, Putz, você não enxerga peça nenhuma naquilo, some tudo para manutenção, hum. e eu que faço protótipo e tenho que ficar testando, pendurando coisinha, é um inferno cor escura. É, o verde, é. aquele verde claro lá, o destaque é bom. agora é um verde... Mas amarelo também dá destaque. É, é uma boa pergunta, eu vou pesquisar aqui.
3: É,
0: interessante.
1: Tudo bem. Posso dar uma outra notícia? Bom, a bomba, lá, posso dar. Então. No... É a notícia bomba do dia, hein?
2: Uh, tem uma notícia bomba. Tem,
1: tem, bombástica. De ah, deixa
2: eu ver aqui, ó, Bia. Tem a resposta. Já passou a pergunta. Espera aí, então. ó, Opa. É, a placa de circuito de preço é verde. Na realidade, não é verde. Bom, ela, não, lógico, que não é verde. A placa, ela é, ela é um tipo de um, o, o, a fibra de vidro é de uma cor lá meio marrom e o verde é uma máscara que é pintada por cima, né? Deixa eu ver. Esta, máscara de solda. Nananana. Ah, essa aqui vai responder melhor. Porque a maioria dos PCBs são em verde.
3: Uhum? É,
2: são verdes historicamente porque a primeira máscara de solda formulada que era mais barata quimicamente e resistente a... O pigmento usado foi verde E ele resistiu à história Hoje em dia são muitas cores Mas Mas eles ainda não conseguem Por problemas químicos Que as outras cores sejam Tão resistentes Tem alguma coisa a ver aí com, Com química, Bia? Certo pelo menos isso o que a internet está dizendo. E se está na internet, é. você sabe que é verdade, né?
3: <risos> mas faz sentido.
2: Fala, <risos> não qual é a notícia pauta bombástica a do bomba, Pauta bomba, falta bomba. Oh, hum. Não é
1: porque. Eu, não, eu nunca fui puxa-saco da Apple, mas infelizmente a Apple foi, aparentemente foi a única empresa que teve notícias nessa pandemia e, e que saiu com novidades. Por exemplo, o iPhone novo. E uma grande novidade, olha só. Agora é. se tornou oficial. Ah. Antes, de, antes de eu dar a notícia, eu vou lembrar um. Vou contar João uma historinha.
0: Hã? Ai, meu Deus. Viu João é. Kleber? É,
1: vem para, para, história. Para, 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 para. para, para, para. Vamos contar uma história. <risos> olha só, todo mundo lembra que em 2005 a Apple trocou os seus processadores para Intel, né? Sim. Num um apelo logo da volta do. Distrito Foi
0: uma de choradeira, né?
1: Logo que ele voltou para a Apple, porque eles estavam perdendo muito mercado, eles tinham que desenvolver aplicativos voltados para o processador deles, as empresas, como não tinha tanto mais mercado, as empresas já estavam fazendo corpo mole para desenvolver. E a Apple estava perdendo cada vez mais o market share, certo? E aí o Steve Jobs veio com a ideia maravilhosa de transformar a Intel, não só para compatibilidade do software, mas também para rodar o Windows. É, o João roda Windows ainda, né, João, no seu Mac ou não?
2: Eu rodo, só roda Windows, Windows. aqui, só quando vai editar é. vídeo
1: então, então, isso aí realmente salvou a Apple e fez ela se tornar uma empresa trilionária hoje em dia,
2: certo? Ah, peraí, o que, que salvou a Apple que eu não prestei atenção?
0: O chip da Intel ah,
2: A troca tá.
1: de processadores de PowerPC para Intel
2: Ah tá, para poder rodar o Windows também
1: Rodar o Windows, é. mas não só isso, mas hum. desenvolvimento de aplicativos, de software, de ah, desenvolvimento, tá. né? Então facilitou o, a vida dos desenvolvedores, diminuiu o custo de desenvolvimento de produtos novos pela Apple, porque o processador estava pronto, era só criar um ambiente em volta do processador. E isso fez a Apple deslanchar e ela voltou a ser um participar bem melhor no mercado do que estava antes. Bom, esse
2: tempo se passou. uma ajudinha do Bill Gates, né?
1: Sim. Porque o Steve o Jobs passou. quase
2: quebrou a empresa, por isso que ele foi e levou um pontapé, né?
1: Pois é. Então, só que esse tempo se passou. A Apple hoje é uma empresa muito bem estável e com market share razoável, interessante. E a Apple agora decidiu que realmente ela não precisa da Intel para sobreviver mais. Então uhum. é oficial. A partir do ano que vem teremos... É... Computadores Apple com processadores Apple.
2: Mas isso significa que o Windows não vai rodar mais? Calma, vamos chegar lá. Hum. Olha só.
1: (risos) Para, 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 para. Eu sou o João Kleber das notícias. Bom, (risos) eu eu conheço (risos) o nome
2: João Kleber. Eu sei até a cara do sujeito, mas porque ele dava notícia, eu pensei que esse cara fosse alguém do Silvio Santos, alguma coisa assim.
1: Ah, Gabinho, que puxou esse cara aí, agora você se explica, Bia eu vou explicar quem é João Kleber pro João, vai
2: não, eu sei quem é o cara, mas por que que ele dava notícia, ele tinha um jornal?
1: não, porque ele ficava enrolando pra falar uma coisa ele ficava tipo, até o último minuto, sensacionalismo ah, e por que que ele ia falar
2: alguma coisa? ele tinha um programa? sim
0: é, na hora dele fazer a revelação bombástica ele para, 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 ele ficava fazendo isso pra segurar audiência,
2: ah tá, então ele tinha um programa né, Ah.
1: é a sua, a sua pergunta eu só vou responder por último, tá, João? Tá. Pra poder te segurar a sua atenção até.
2: Vi, lá. não, eu não tenho esse problema de ansiedade que você tem. É
1: verdade. Então, o que acontece? A, a Intel é notório que ela tem. O desenvolvimento de processadores de baixo consumo, consumo de energia, os de baixa frequência, etc. E tal, da Intel, é horrível. O desenvolvimento deles realmente perde para todo mundo. Tanto que tá aí todo mundo sabe, vocês hoje sabem que os Atoms nunca pegaram que são aqueles processadores para laptop que depois tentaram colocar em celular, processadores da Intel porque as pessoas perguntam, mas a Intel o fabricante de processadores, por que ela não tem um processador para celular? Porque ela não conseguiu desenvolver um processador razoável que, que balancei bem performance e consumo de energia e temperatura, ah, e obviamente.
3: e também,
0: né, não A Qualcomm Oi? deitou e rolou quando eles acordaram que mobile era o mundo, era tarde demais, né? Não,
1: mas mesmo assim, eles têm tecnologia para querer competir no mercado, mas e eles tentaram com os processadores da Atom e nunca conseguiram. Então, assim, é no, todo mundo sabe que a Intel, para baixo custo de processadores, né, baixo consumo, vamos dizer assim, baixo consumo é uma uma M, uma porcaria não, 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 não deu certo não conseguiram desenvolver um processador até hoje então tem, tem o Qualcomm com o Snapdragon e tem tanto assim que a parte de, de Android todo é consumido pela, pela Qualcomm e na linha iPhone há é um processador, o A1, A2, A3 A13 que estamos agora né? então assim, então nessa linha de micro a Intel nunca foi boa em processadores de alta performance não tem para ninguém é, claro é difícil, que compete viu? É,
2: é, é difícil. Isso é não deve é um é tão simples assim, porque não é o Intel é um é maiores fabricantes. Ela que antes que é que A tecnologia que essa empresa tem, é, é dizer que tem, que é que né? ela... né? é o que é que é o que
1: é que é o que é que é o é que Independente de, de qual, por que ela não emplacou, ela Mas não será conseguiu. que ela,
2: ela, por exemplo, a Intel, ela fabrica processador para desktop para outras coisas. Será que, sim. por exemplo, essa Qualcomm, ela, ela acho que nasceu com, olhando para o mercado móvel. Ou seja, o foco dela é um só. A Intel tem um leque sim. de coisas aí. Sim, Talvez sim. Um... sim. Pois é, às vezes hum. também não
1: se, se empenharam hum. o suficiente. Não, não, não sei algo. lá qual a razão, mas,
2: assim... Mas
1: eu... que tentaram, tentaram. É. Tá, João? Não foi um negócio que a, a Intel falou assim, ah, não, esse mercado não é para gente, deixa para lá. Hum. Não, eles tentaram
2: muito. Será linha, que eles então. tentaram que nem a, 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 a... como a Microsoft querendo lançar um sistema operacional para celular? Então, e, Puta, e Microsoft era a empresa mais rica do mundo, é. vai inventa de fazer um negócio de celular, né Bia? E
0: vê que dinheiro não é tudo, né? É, Puta,
2: é, que fiaça. Às vezes O foco e desenvolvimento
1: e, e até as até, características da empresa inviabiliza ela ter um produto competitivo em certas áreas. Igual esse, esse, você acabou de falar, um motivo muito parecido com o da Intel, não conseguir um, um processador de uh, baixo consumo. Bom, então, a, Intel, a, a Apple resolveu que ela vai realmente começar a fabricar computadores com o processador uh, que eles já possuem. Então, o A13 é o atual, que está nos iPhones é, 11 e no, nos iPads de última geração. E a partir do ano que vem, ela vai lançar o A14. O A14 vai estar tá no próximo iPhone. No próximo, os iPads também. E no modelo de entrada de laptop, que é o MacBook. Não, é o Pro, ou, nem ou o Apple. Não,
2: deixa eu Mac adivinhar. MacBook. E no outro ano vai ter o A15. <risos> Sim, eu...
0: Jura?
1: Jura. A diferença é que vai ser pela primeira vez esse processador da Apple vai rodar o macOS ao invés do iOS.
0: Mas como é que então... eles vão fazer com a arquitetura do... Vai, vai... Peraí, então ele vai suportar vários sistemas operacionais, é isso?
1: Calma, não. Não, João Kleber. Calma, não. (risos) Bom, por que a a Apple está fazendo isso? Primeiro que é custo, né? Vai reduzir bastante custo, porque vai ser uma tecnologia deles. A flexibilidade de poder fazer o mesmo processador para vários devices, inclusive celulares e laptops e até desktops no futuro. E a customização, quer dizer, eles vão poder fazer o processador redondinho para rodar só o que eles precisam, sem precisar é, modificar nada. Melhor, modificar internamente no processador. Vai deixar ele mais, é, um desempenho melhor. Então vai melhorar o desempenho sem precisar aumentar hertz, sem precisar aumentar velocidade, que é o exemplo hoje do iPhone. Eles rodam muito bem, tem uma estabilidade excelente porque eles lidam o João já explicou isso. Não, não Eles tem como competir. Desenvolve software, desenvolve tudo.
2: Então, não tem como competir quando você desenvolve um produto em que você desenvolveu o chip, você desenvolveu o software, você desenvolveu o hardware, você desenvolveu o empacotamento, que é, a, a, é o case do produto. Pensa só, ah, eu preciso de um chip, ah, eu tenho uma função X. Eu vou fazer em hardware, eu não preciso fazer em software, que é lerdo, dependendo do que me interessa. Eu ponho no hardware, ah, isso aqui é uma função que não interessa, eu faço em software. Cara, o o, o cara balanceia o negócio aí de uma maneira que não tem como não sair perfeito, porque o entrosamento é muito grande, o negócio é feito sob encomenda, é que nem você comprar uma uma bermuda na C&A, não ou sei lá, na Macy's aí que tá falindo, é, pelo correio, baseado no número de uma roupa que você tá usando agora, que não é nem da mesma marca. A hora que chegar vai ser uma surpresa, né? Agora, Sim. e aí você tem um, um, um alfaiate que vai fazer uma bermuda para você, viu? Pois é. Tem problema.
1: Então, e e, e o, que você, o que você levantou é muito interessante, que você falou da parte também de software, né? Ah, você faz do software... Então, sim, o grande problema de desktop hoje em dia, não o um grande problema, mas um dos problemas que a Apple estava é, tendo que lidar por conta desse processador é a virtualiza- virtualização, não, a emulação. Hoje, os, os Apples falam 64 e 32 bits, dependendo do, do software que está rodando. Né? Então, você é um processador 64, mas você consegue rodar softwares a 32. Quem faz isso? A emulação dentro do processador, que é a Intel. A Apple não quer lidar com isso. Você perde performance. Você, cons- você tem que desenvolver mais coisas dentro do processador que vai ger- consumir mais energia e mais espaço físico para poder emular aquilo. O que, que a Apple fez no último sistema operacional, Bia, no Catalina?
0: Ah, conta.
1: Acabou. Não tem mais, não tem mais aplicativo 32 bits. Não sei se eles perceberam isso. Uhum. Vocês ficaram sabendo disso ou não? Não. Então, o que aconteceu? Não. Quando você faz o upgrade do High Sierra, do Mojave até o Catalina, não roda mais nenhum software 32 bits. Se você entrar, se você, por exemplo, tem o Office lá rodando a 32, na hora que você faz o upgrade ele fica com um X. Então, assim, a Apple já está se preparando para esse novo processador que eles estão desenvolvendo há um tempinho já, entendeu? Então já estão preparando, é. sabe aquele negócio? Ai, a dor é na perna. Ah, é aqui, vamos tratar a perna? Não, ela pegou e cortou a perna. Pronto, não tem mais dor na perna. Entendeu? <risos> <risos> então assim, ah, o problema é o 32 bits, putz, vai ter que gerar uma emulação. Que... Não, não, não. Acabou. Não roda mais 32 bits. Então, também que... Google lá, baixo, eles estão adaptando o software para poder falar melhor com o novo processador deles. É... Aí agora... Essas decisões poder, é aí pergunto. causam
2: muitos problemas. É que aquela história quando a Apple falou não vamos mais aceitar flash... E acabou. É. Era uma boa ideia, mas só ela não aceitava e dava um problema isso aí. É. Agora
1: é. Mas agora eu vou responder a pergunta de vocês dois. O João perguntou: aí meu Windows,
2: eu vou fazer. Antes de você havia... responder, eu tenho ah, um, um. Deixa eu. Para, para, para,
1: para. Antes de você
2: responder. <risos> uh. Ah, do João Clever. Para, é, para, para. Ó, hum. você sabe que essa semana eu tinha um produto que eu vou tentar dar um exemplo para vocês terem uma ideia de como quando você fez o hardware e é você que escolhe o processador e é você que vai fazer o firmware tudo fica mais simples ó eu usava um processador X lá e e as portas que sobraram para eu ligar um chip que fazia um, um, uma certa função Deixa eu ser mais específico. Sabe quando você digita no telefone para descarregar esse tom que você escuta? Tom DTMF? DTMF. É. Sim. é. Tem um chip que você compra que ele decodifica esse tom DTMF. É, claro que você pode tentar fazer isso em software, mas é um monte de linha de software. Não tem, não tem filtro eficiente e tal. E o chip custa menos de um dólar. Compra o chip, você não precisa ficar pensando nisso. Beleza, aí você compra o chip. Só que esse chip para falar com a CPU precisa de cinco linhas de comunicação. Aí o que, que aconteceu num outro produto que eu fiz? Ah, é, isso aí entrou depois, ah, arranja cinco linhas. Tem uma sobrando aqui, duas ali três lá do outro lado. Ah, mas viu, é, isso aí é, é, comuni- é comunicação, é um buzz. Não é um buzz isso aí, mas é um... A comunicação é feita em binário, né? em... Você manda zeros e uns, tal, tem uma sequência lá. Só que eu falei assim, putz, mas vai ficar tudo fora de ordem. Mas aí sempre tem um que fala, ah, mas isso você resolve no software. Você cata cada número que está num canto, junta tudo num lugar, faz um monte de conta lá e você chega no que você precisa e boa. Ah, beleza. Foi assim. Nos produtos que vieram depois, foram sempre replicados assim. Tinha sempre aquela parte desgraçada do software com essa encrenca aí de ter que traduzir esse negócio. Eu fui refazer esses dias e essa semana eu fui fazer o firmware, né? Eu falei assim, porra, eu vou colocar esses caras numa porta tal que numa paulada só eu leio e o número já tá certo, eu não tem que ficar fazendo conta, eu não tem que fazer nada. Sabe quantas linhas tem o software para um negócio que tinha umas 12? Que também não é muita coisa, tá? mas uhum. de 12 baixou para uma linha o, o que precisa para ler esse negócio. Por quê? Porque eu escolhi a porta, é, eu sei o processador, eu vou fazer o firmware. Agora, quando é, é uma empresa que, que nem o Windows, a, a Microsoft não faz o processador, ela não muito menos ela faz o PC ela faz o Windows, o Windows tem que funcionar com tudo que existe no mercado você imagina a salada que é esse negócio? Pois
1: é é. e o processador da Intel usado no no Apple é um processador genérico é o mesmo que você usa em todo não é um processador customizado então essa facilidade da Apple de fazer um, um um invólucro, uma coisa só, uma coisa blindada que é o igual ao iPhone... Ah, com é certeza a experiência
2: do iPhone, por ser tudo casado, é, ela é muito melhor do que de um Android, né?
1: Sim. Mais estável também, a questão hum. de travamento, de, de incompatibilidade... É, tanto é
2: que eles usam até menos RAM do que o próprio Android,
1: né? Sim, sim. então você usa menos hardware, porque o software já está meio que casado, né? Então é exatamente o exemplo que você passou. As coisas ficou. Você viu quanto diminuiu de linhas quando o negócio é, é, é feito um para o outro, né? Então... É, isso é ótimo para a Apple, porque vai facilitar a vida deles na questão de suporte, de desempenho, etc e tal. Pro consumidor também é excelente, porque ele vai ter um produto melhor, mais estável, mais rápido. Só tem uma pessoa que está tá levando ferro nisso que é a Intel, A Intel está hum. em maus menções, não é de agora, por, principalmente pelos fa- pelo fato dos últimos dos últimos problemas de, de falhas, né, de segurança e Bom, agora como que a vai chamar esse é processador, novo, você já sabe?
2: A14. A14, ah, é quer dizer? É, é o próximo. Pô, João, é, é... você já até
0: previu qual que é o próximo? Não,
2: não, sim, mas eu já esqueci, Bia. Você assim, acha que a minha memória guarda mais do que meia hora de conversa, viu? Agora eu vou responder a pergunta de vocês dois. Qual é a pergunta Ah, de nós dois?
1: Ninguém vai falar para, para, para? Para, para, para? (risos) A sua pergunta é (risos) e o meu Windows. Ô, ô, Bia,
2: você já sabe qual é o nome do episódio, né?
0: (risos) Já. Para, para, para.
2: Ô, Bia, não é prezada, não estou à venda. É para, para, para. (risos) Bia, qual era a sua pergunta?
0: Da arquitetura do chip. Ah, então.
1: A arquitetura uhum. do chip e o João Roberto com e meu Windows. O que, que eu vou fazer? Bom, a Apple já faz e o, processador, e o novo processador dela vai seguir a arquitetura ARM. A arquitetura uhum. ARM é de uma fábrica, tal, tá, precisa de uma licença, mas eles já estão com isso. E a, a, a melhor notícia, João, é que sim, o Windows já tem versão ARM. O Windows também já deu um tapa na cara da Intel há um bom tempo atrás, da AMD lançando essa versão de Windows ARM. Você pode fazer um download agora, se você quiser. Então, assim, é a a mesma arquitetura que o Snapdragon usa, Bia. Então, vai ser totalmente compatível. E ainda assim, mesmo com o novo processador da Apple, sim, João Roberto, você vai poder instalar o seu Windows no Mac.
2: Você sabe o que é ARM? O que significa? Ah, não. 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 Access... Estou brincando. Não, é Advanced Risk Machine. Sabe o que é RISC? Que é R-I-S-C. É, vamos ver se eu consigo lembrar. né? É Reduced, que é, é o R é de reduzido. Instructions. É, o S, o que, que era? Hum, é, porque é o seguinte, é, os processadores antigos eles tinham tipo um Z80, tinham trocentas mil instruções lá. Então, você tinha uma instrução para cada coisa, sabe? E essas instruções eram complexas, elas faziam faziam coisas complexas, elas demoravam para vários ciclos de máquina, ciclo de máquina é, sei lá, a máquina tem 3 GHz, 3 GHz, e 1 1 Hz é um ciclo vamos dizer que seja um ciclo, né? um hertz, em um hertz, seja lá qual seja o ciclo. E essas instruções antigas usavam muitos ciclos de máquina. Essa tecnologia RISC, ela é... É uma tecnologia de das instruções serem reduzidas, ou seja, elas são instruções mais simples, mas elas executam muito rápido, às vezes em um ou dois ciclos de máquina. Então, o que resulta num poder de processamento muito mais rápido é por isso que é o deixa Deixou? Achar o que, que é o, o risk para poder falar direito aqui, vai? Enquanto o eu Só John consegui busque, lembrar um as duas sobre,
1: primeiras sobre esse processador, tá? Aproveitar, o João faz a pesquisa eu... Ah,
2: vou... é. Oh, é fácil, é reduced Instruction Set Computer. Computador de ah, é. que as instruções, a coleção de instruções são reduzidas. Pronto.
1: Então, quer dizer, a Intel tirou... A... a Apple tirou a necessidade de um processador Intel, manteve agora com essa novidade do... Novidade não, né? Já existe há um tempo do Windows, Windows 10 você consegue baixar na versão ARM, já existem é, laptops da HP que usam processador Snapdragon que o Windows é ARM que roda nele já. Pode comprar hoje em dia. Então já existe tecnologia e praticamente não é dá nada outra, outra coisa interessante desse processador é que já usam essa nova, nova forma de processamento, que é, ao invés de você ter quatro, seis, oito núcleos de altíssimo processamento... Eles estão trabalhando com um balanceamento, acho que big small. Então você põe quatro núcleos de alta performance para poder rodar renderizações, carregar programas, etc. E e mais quatro de baixa performance dentro do mesmo núcleo. Então você consegue dividir melhor a forma de processamento para consumir cada vez menos energia e ser mais eficiente. Então, e já agora já estou falando de rumores, tá? de desse processador ser de 12 núcleos, 16 núcleos, e com essa tecnologia de núcleos de alta performance e de baixa performance dentro do mesmo processador para dividir essa carga e fazer o, o sistema operacional mais eficiente. Agora imaginem tudo isso embarcado em um, em um computador com o um sistema operacional que já fala a mesma língua, que já está preparado para falar com ele, eu acho que a Intel está perdendo muito com isso. Está perdendo muito, infelizmente. Porque eu sou um fã da Intel. Ah, mas... O que vocês acharam da notícia bombástica? Outra coisa. A Apple também está parando de usar os modems. Que ela, ela usou por muito tempo os modems da Intel dentro dos seus iPhones. Pode fazer, aqui é o modem que faz a ligação, que recebe dados, a internet tá, tá. Então, sim, já... Cortou, e todos os modems novos da Nossa, linha 5G... eles estão
0: cortando a da Intel mesmo, hein? Sim,
1: sim. E é hum. um dos maiores clientes deles, né? Então... É... E o 5G deles vai para o pessoal da Qualcomm. Então, a Intel realmente está... Só de terem lançado isso daí, já, a Intel já perdeu 2% do market share, tá? Então, assim, a Intel está... Tá mal, coitada. Tá mal na fita, né, João?
2: Nossa, tá todo mundo mal na fita, né? Tem uns que estão piores, né? Vocês viram que a Boeing é, cancelou a compra da Embraer? Caraca. Então, já viu é, se
3: esse...
0: é.
1: oficializada
2: ela meio que
1: quebrou o contrato.
2: Ela quebrou... A Boeing quebrou o contrato. Ela deu umas desculpas lá, mas quebrou o contrato. Só que a Boeing tá... É uma situação complexa com aqueles aviões que estão é, no chão e não sobe né? e agora é. o mundo parou.
1: É, eu achei até que a Embraer ficou, foi meio muito agressiva na resposta, porque, tipo, meu, óbvio que dá para entender que a situação não é de, de gastar dinheiro ah, agora, né?
0: E hoje tem que agir com prudência, né? Não, não, não é uma situação convencional, né?
1: poxa, espera um aninho e continua mas dá uma suspensão, não a Embraer foi super agressiva talvez eles estavam esperando isso pra resolver, eu não entendo de aviação então tô aqui pra opinar
2: né? o negócio da Embraer ser ou não agressiva isso aí é resposta política de, de, sei lá, diretor de empresa ou de algum político que que sempre tem envolvido nessas coisas embora a Embraer hoje ela seja privada né mas isso aí é é interesse nacional, tá todo mundo dá pitaca né?
1: era uma grana, né eu tenho, eu tenho uma, uma pílula agora e mais uma, mais uma notícia, não bombástica, mas interessante. O que vocês que hum. querem?
2: Nossa, pílula. o Vinão não gastou o Papotec inteiro com as notícias dele, nós nem falamos é? nada. Ah, mas Biel, não, para
1: Papoteca aí, tech. dele para, 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 para para, <risos> para,
2: para, para, para. Foi bombástica a notícia que eu dei.
1: É, foram interessantes. Pô. a a Intel tá dropando a a, a Apple tá dropando a Intel, João. Isso é, bombástica. mas e não, quantas vezes ela já fez isso? Desde que ela pegou a Intel a primeira vez.
2: Se, bom, ela, ela pô, largou da ela Power PC, né? Ela é, largou ela do Power PC pela Intel, né? Que era a IBM. É. Aí
1: agora tá Intel, agora vai fazer o mesmo.
2: Ou seja, a Intel sempre vai trair... A Intel não, a Apple sempre vai trair os seus parceiros.
1: Ó, oh, tem uma notícia legal, João. Você que tá querendo pegar um iPhone? É, não tô querendo tá pegar, muito... eu
2: tô pensando na hora que eu for trocar isso aqui. Aliás, eu não mal uso o telefone, porque para eu ficar um dia sem saber onde ele tá e, e, e agora antes do programa e procurar é porque eu não uso muito mesmo, né? Mas a hora que eu for trocar, eu tô pensando em pegar um iPhone só para mudar bem. um pouco, porque a última vez que eu tive um era 4S, né? Nossa,
1: Nossa quando sim, foi isso? Né? ai ah, não sei.
2: Em
0: 82.
2: 2012, o ano. Esse, não, foi, foi Mas foi muito depois do God Jobs, né, Vinão? Ah, sim. foi! <risos> viu, pra isso quem foi. é novo de Papotec, tem tanta história isso aqui. God Jobs foi uma fase muito divertida do Papotech. Foi, a gente viu muito. <risos>
1: Ó, e é só, é assim, é, é a Apple de novo, só que descobriram uma falha essa semana ridícula. Ah, os iPhones.
2: Parece que ainda não
1: tão, não tem solução, né? Não, não tem solução. Na verdade, tem solução, mas eles só vão lançar no próximo atualização. Hum. É, Bia, uh, usuários de iPhone lanç... conseguiram uma, um hack aí que você, eles mandam um e-mail para você e você não precisa nem abrir. Conhecido como zero-click attack. Só de você receber o e-mail na sua caixa, você já está infectado. Olá? É um defeito. É um defeito do meio, do, do, do aplicativo meio deles. Eita. E tá desde o iPhone
2: 6.
0: Nossa!
2: Ah, mas é, viu, viu, é viu, Apple, viu mas tem é trocentos, mil. Viu, mas tem um monte de furo aí que tá nos sistemas e simplesmente não estão sendo usados porque ninguém sabe ou estão usando e ainda não perceberam que estão usando. Nossa.
1: Né? mas igual aquele do root lá que a gente lembra do acho que três versões acho que do, do high Sierra hum. que você entrava como root
2: você
1: errava três vezes a senha e logava como root
2: lembra disso é não tem uns umas coisas que acontecem aí Foi
1: sensacional é. eu testei eu testei funcionava funcionou você dá o suco olha
2: sul do é átomo. por ouvi, não é por essa razão é por essa razão oh, por que por essas e outras por essas e outras que é, nós sempre vamos conviver com esse tipo de problema, porque esses softwares aí de, 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 de celular, essas coisas, ele tem um custo para ser feito. Todo software tem custo. E o custo é, são por linhas, né? Loki, é, linhas of, é, lines of code. Tá? Uhum. E por isso que cada software sai um preço, depende de quanto testa, de quanto protege. Um software para Space Shuttle. Custou tipo 2 mil dólares a linha. Se você pegar o, o, o tamanho do código e depois quanto custou e devia o preço que sai por linha. É, aquele código testaram 200 mil vezes não podia dar errado. Agora, se acontecer alguma coisa com o um celular e, e, aí. Quanto, quanto você vai investir no software em teste para que isso seja tão perfeito assim? É, é Uma difícil, vez né? o
1: João Roberto, o profeta João Roberto, disse para mim. Se é feito por ser humano, tem falha.
2: Ué, mas e isso aí não é nem ser profeta. Isso aí é, é, são fatos. <risos> e fatos não se importam os seus sentimentos. Pois é. Agora, agora eu tenho uma notícia
1: que não é babástica, mas é interessante. Uh, tá?
0: Pode. É,
2: pode.
1: Tá muito... Essa é muito legal, João. Essa é outro... Eu quero que você... Nossa, Bia, comigo, eu queria
2: né? ter essa animação que o Vinão tem. <risos> Para, para, para. Vinão, como é que eu consigo essa animação que você tem? O Vinão tá muito animado hoje, não sabia. O que será que aconteceu Acorda com ele?
1: É. Acordar cedo, se alimentar bem e praticar exercícios.
0: Ah, não, conta outra, vai.
1: Né? Estar com <risos> vocês sempre me deixa muito feliz.
2: E por que, é que você dá cano na gente toda semana? O que, que é? Tá com a gente, você fica muito feliz. E por que você dá cano na gente sempre?
1: Ah, porque eu, eu sou um cara difícil. Eu tenho que estar feliz sempre.
3: É muito
0: eu só requisito. falo com vocês
1: quando eu tô muito feliz. Uhum. João, essa notícia você vai adorar. Olha só, é, foi descoberto uma nova falha. Eu adoro falhas, né? Mas agora é em vídeo, ah, em placas de vídeo, tá? Uhum. A placa de vídeo tem um negócio chamado clock shader, se eu não me engano shader, alguma coisa assim, clock shader, eu acho. É, que Nada mais é do que um cristal lá, que controla a cor, profundidade, etc. E tal. No modelo da md Radeon Pro WX3100, que é um dos modelos que tem isso, que eles fizeram o teste, conseguiram reproduzir isso em laboratório, você, eles conseguiram através de um software, que pode ser através tipo, do driver, ou até de um vírus, ou qualquer coisa que esteja no computador, que tenha acesso à placa de vídeo diretamente.
2: E não, não fala em vírus, com... hein, que nós estamos tudo aqui já... Ah, desculpa. Que que
1: que consiga ter acesso à placa de vídeo fisicamente, né? No software, através do software, chegar até a placa de vídeo, consegue fazer com que esse clock vibre em uma tal frequência que crie uma uma, uma onda de rádio em UHF que consegue ser é, com um receptor de até 50 pés de distância. Você consegue se comunicar com a placa de vídeo e pegar todas as informações do computador pela vibração e eles fizeram isso por um SDR João uhum. você pode explicar o que é um SDR para
2: gente SDR é rádio definido por software é uma tecnologia que sempre a gente usou a tecnologia de para você ouvir um sinal de rádio tem todo aquele circuito que chega o sinalzinho na antena aí tem um numa certa frequência aí tem um oscilador local que faz batimento ou seja mistura essa a frequência do oscilador com a frequência que você quer ouvir e aí tem um resultado negativo aquela frequência menos oscilador e aquela frequência mais aí depois tem um filtro que corta e aí você recebe o sinalzinho lá SDR, esse sinalzinho é amplificado, chega na antena né, é amplificado ele é convertido de analógico para digital e entra num processador que faz todo o resto por software É uma tecnologia impressionante e, assim, mudou a a comunicação de rádio depois que criaram esse SDR. Um rádio que custava uma fortuna, hoje custa preço de banana. Tanto é, Vinão, que esses HTzinhos aí, esses rádios portáteis de radioamador, sempre custavam 300, 500 dólares, 1.000 dólares já chegou a custar, né? Aí os chineses... Pegaram a tecnologia SDR, que foi desenvolvida pelos americanos, e, e meteu um no HTzinho desse e vende um, um da marca Balfeng aí por 100 reais no Mercado Livre.
1: Ah, eu vi isso aí mesmo.
2: É claro por que, que, que não tem a mesma qualidade de um rádio de mar, das ah, três é. grandes, mas. Eu vi, 24 dólares e o rádio. assim. É. Que coisa.
1: Nossa. Aliás. E fazer isso com um dangle USB, que você pode fazer, que é um o né, que eu estou falando? por 100 dólares, então assim, basta um dongle, 100 dólares e um computador, entre aspas, infectado, porque já estão falando que a China já tem isso, que já está embutido nos drivers, etc e tal, que você consegue capturar qualquer informação que você queira do seu computador através da placa de vídeo. Já era possível fazer isso só pelo, pelo ruído que a, que a placa-mãe faz, e até mesmo pelo giro do, do, da CPU eles conseguiam se comunicar. Pelo, pelo brilho do, do LED também.
2: Então, você ah, mas viu, mesmo, isso aí é, esse tipo coisas. de hack assim, é, é um negócio que vem com o tempo e cada hora eles descobrem uma maneira de, de usar a mesma tática. Por exemplo, tem gente que consegue com... É, capturando o ruído de um roteador que tá do outro lado da parede do vizinho, decodificar o, tá, o que o cara Sim. tá fazendo. Você quer outro exemplo? É, esse é mais físico, né? É, é que você não deve ter feito isso, não, mas eu já fiz. Você nunca montou Sim. um orelhão? Coisa legal é coisa ilegal. Não, não é ilegal, porque acho que nem tinha lei para isso. Mas quando você era criança, você nunca montou um orelhão? Não. Montou Bia? Não. Era você pegar não algum tipo antiga, de cone não, ou, não ou, você, ou...
0: tipo
2: sou antiga você, João. Algum tipo de cone ou uma bacia hum. pequenininha da sua mãe, que depois ela ia encrencar porque você estragou a bacia, meter um furo no meio, botar um, um microfoninho... Fazer tipo um, uma corneta. E aí você põe um amplificadorzinho e se apontava para a janela da casa do vizinho e a vibração deles conversando lá dentro da janela, você escutava o que eles estavam falando. Ah, você nunca fez o isso?
0: Louco, louco. Isso,
2: isso deve ter para vender no mercado livre. Será que tem?
0: Ah, procure e manda é, para nós. Não,
1: eles usam muito isso, essa tecnologia que o João está explicando, em esportes. Quando eles pegam, sabe? Ah, agora é o mic-up que eles colocam e mostra só a pessoa, uma pessoa no meio de um estádio falando. Sabe? Ah, o técnico falando que o jogador. Assim, ah, é, com um bom... aquele negócio? Tem um
2: nome melhor para tipo... isso. Hã? É tem um nome melhor, como que chama isso? Ah, tipo uma
1: antena satélite que você aponta para a pessoa.
2: É, então, é na realidade você tá, ah, tá aqui, ó. Microfone direcional espião e grava ah. som eu não sei se esses aqui funcionam é, tá, mas... eu só dei essa notícia
1: com tanta ênfase, apesar de ser um negócio tipo, ah, tá, já existe. porque uhum. com essa tecnologia você não precisa fisicamente estar em acesso ao computador uhum. até 50 peças você consegue com um receptor normal de 100 dólares você consegue pegar as informações do computador desde que ele tenha esse software rodando lá olha, então, olha aqui se você comprar
2: peça... hoje no mercado livre Bia, chega segunda
1: ah
0: Tô abrindo o teu link aqui, deixa Isso eu ver. é
1: tão velho que a, na Inglaterra... Bom, vocês sabem disso, acho que eu já até comentei aqui. Na Inglaterra, eles cobram, junto no imposto, eu não sei de onde que eles cobram isso, mas eles cobram pela TV aberta.
2: Uhum. Tá?
1: Por isso que a BBC... É, porque é, é, as tudo. TVs
2: são todas abertas, sustentadas pelo contribuinte.
1: Exato. Então, todo mundo paga. Pra, então, para saber se a pessoa estava assistindo tal canal, eles passavam com um furgãozinho, isso há é muito tempo atrás, quando a, a televisão era CRT, Passava com um furgãozinho, uma espécie de um aparelho desse, apontando para as casas, pelo tubo, pela frequência do tubo, eles sabiam que canal, através desse receptor, eles conseguiam saber que canal que a pessoa estava assistindo, para poder cobrar, ou o que estava a ser cobrado. Engraçado, né? Mas isso já existe. Não, a gente já falou disso
2: num papoteque antigo, antigo, hein? É, a gente já falou disso. Deixa eu ver se eu acho essa notícia. Ela é impressionante. Qual? Essa que eu falei? É, porque é uma coisa do passado. Existia tipo de uma... É, Anatel, né? Que... É tipo uma carrocinha. É, passado. que nem no passado Dentel aqui, a FCC eles tinham um furgão que eles ficavam fazendo rastreamento para achar as pessoas. É um negócio incrível isso. Isso é uma, co- uma parte da história de tecnologia incrível. Aliás, só na Inglaterra mesmo. Acho que não tem outro país que faz isso, né? <risos> Acho que não. Mas olha só, Bia, pelo, pelo choque
1: dos elétrons na tela gerava um ruído que você consegue identificar o canal Muito que a pessoa está assistindo.
0: Que coisa linda, né?
1: Coisa linda de meu Deus. Agora, é. isso aí chegou. Se você tem uma placa de vídeo aí e você tiver com o um driver infectado, Bia, o seu vizinho pode estar tá vendo tudo que você está acessando oh, aí, ter acesso é. aos seus arquivos. Cê é mais fácil esperta, do que a gente né?
0: imagina, né? Você é, você então. é bom,
1: fica, é bom ficar muito esperta, viu? Que eu estou. O João procura ele, está enchendo a
0: Isso. Eu vou contar uma historinha legal para vocês, hein? Conta. Alguém de vocês sabe programar em Cobol?
2: Eu ah. eu tenho até diploma.
0: É mesmo? Ô, oh, João, olha, tem emprego garantido para você nos Estados Unidos, hein?
1: Nossa. <risos> eu tenho, eu não tenho diploma, mas eu tenho, tipo, a nota que eu passei nessa matéria.
0: Caramba! <risos> que legal!
1: O não, não
2: você é velho também, <risos> Por que que eu tô
0: per- perguntando ah, isso? É, o que que tá acontecendo? Nos Estados Unidos, por causa da pandemia, alguns estados, eu não vou lembrar quais agora, mas acho que Pensilvânia, New Jersey, eles estão tendo que adaptar os sistemas deles para um volume absurdo de seguro-desemprego, essas coisas assim. Só que esses estados, eles funcionam nos mainframes super antigos, dos anos 60 ainda. E eles não estão conseguindo adaptar o sistema porque eles não acham programador em COBOL para ajustar.
1: Nossa, <risos> Olha que loucura! Não, e faz todo sentido, né? Porque, meu...
2: Nossa, eu não sei se a minha memória tá é falhando, bom. mas eu tenho uma impressão que a gente já teve essa conversa de COBOL aqui num episódio recente.
1: Ah, é bem provável. A já é. falou disso, mas não, acho que não foi sobre o... Foi porque ela estava pesquisando algo de sentido de programação,
0: né? É? essa notícia aí dos mainframes. Dos anos 60. E é eles não estão achando o programador em Cobol. Olha, Vinão, se tudo der errado, você já sabe para onde ir.
2: <risos> Nossa, o Vinão é. falou desse negócio aí de, de descobrir o que está vendo na placa de vídeo e tal. Aí a gente... É. É, divagou sobre esse assunto eu ia falar alguma é. outra coisa espetacular desse naipe aí, mas minha memória falha eu a lembro. tua
0: memória é bem esquisita, né João? Às vezes ela resgata umas coisas do arco é, da velha desculpa. e às vezes esquece o que falou cinco minutos atrás. É,
2: Alzheimer é assim, Bia você só lembra do passado <risos> e muito pouco do presente
3: <risos>
0: quando
2: você tem um Ai. grande passado e um pequeno futuro costuma funcionar assim o cérebro
0: nossa, João, que, que tétrico isso.
2: <risos> eu viu? Não sei o que é pior, viu? Nossa, o que, que era que eu ia falar mesmo, que era desse assunto aí? amadorismo Ah, é, a gente tava falando de SDR, né? Não, eu ia dar uma dica, oh, oh. eu ia dar uma Tem dica. Uma dica. É, você que tá de quarentena, entediado, ou sei lá o quê, é, anota aí, SDR, Rádio Definido por Software. Você pode comprar esse dongo que o Vinão falou, que é uma caixinha que você pluga na USB, e você tem rece... Eu tenho isso aqui em algum lugar. Ele tem duas antenas, e você pode ouvir é, HF, que é alta frequência, e... e acima de VHF, que é very high frequency, muito alta frequência, ou HF, essas coisas. Então, olha, tudo que você possa imaginar que existe sendo transmitido no ar, você vai conseguir, Pegar com um dongo desse. Você pode ouvir rádio AM, você pode ouvir rádio amador nessas bandas baixas aí. É, ondas s- ondas curtas. Ondas curtas. Você pode é. ouvir é, rádio amadorismo em VHF, serviço limitado privado, bombeiro. Polícia, a maioria está hoje digitalizando criptografado. Mas, mas é claro, né se você quiser, você põe lá no canal da polícia da sua cidade, tá criptografado, você arranja um softwarezinho aí na internet ele decodifica e você escuta também. Dá para você escutar uhum. um monte de coisa. No passado, a gente escutava celular, né? Mas agora tá tudo criptografado também.
0: Quanto custa esse donglezinho?
2: Ai, quanto você chegou a ver o preço? No, no, no AliExpress deve ser uns 15 dólares. Deixa eu ver aqui. O dongle? Não, é um, um STR. Ah, é que tem de todo... É, é, e assim... o
1: software é open source, né, João? Você não precisa comprar o software.
2: Não, open source. Olha, é... Putz, RTL, STR RTL. É um, é um bom dongo. Deixa eu ver se eu acho no Mercado Livre. Putz, RTL? É, veio só lanterna,
1: que coisa. Tem aqui por 20, 29 dólares, 37 dólares. É, é por aí. Da... Né? Essa marca que você falou aí.
2: Aonde você achou? Amazon. Ah não! AliExpress com os chineses, é claro, que fabricam.
0: <risos> Está se perguntando se a gente não fica longe da China, né? É. Tá aí, ó.
1: <risos> Porque eu não sei se você sabe, João, mas faz tempo que eu não falo essa frase. É verdade. Tem chinês na China.
3: É,
0: não tá no gibi. Não tá no mas na Índia também, Vinão. Que tem dinjano, hein? Parece que é o ano da virada. A Índia vai ser o país mais pop- populoso do mundo, né?
2: Sério, vai é do ano que
0: vem deve sair. É, as novas... O, o títulos
2: problema títulos. é o preço do dólar, porque um, um negocinho desse tá custando tipo 40 reais. Agora, ó, tá 94. O dólar subiu demais.
0: Putz, está quase 6, né? 5,70? É, é mas ainda assim. tem
2: aqui, ó. Mini USB Software Radio. Tem de R$ 40,00, R$ 50,00. De qualquer forma. Antes,
0: já. Ó, Antes que suba.
2: Olha só. É um. Se você quer se embrenhar numa num no, num, nova aventura, compra um SDR desse você instala aí no seu computador, põe um fiozinho, uma anteninha, você fica ouvindo aviação, você mora perto de um aeroporto pra saber como é que funciona a coisa. É, sabe, é um mundo que você fica pesquisando coisas ali, ouvindo telefone sem fio de vizinho. É, os mais novos também são criptografados, mas sempre tem um jeito. Se tá criptografado pro telefone reverter pra alguém ouvir, você também, se você cavar o suficiente, você também vai conseguir.
0: Joga o e... um link ali mano. João, do, do que você achou
2: aí deixa eu procurar aqui e outra coisa é eu vou pôr de um bom, tá uhum. que tá 122 reais, um bom com uma caixinha metálica e tal que é... olha, vai de 100 kHz a 1.7 giga é um receptor é desse naipe no passado custava uma fortuna isso aí, é, mas então é uma maneira de você é, ficar pesquisando é, se você tem interesse em radioamadorismo também uma outra boa para você fazer na quarentena compra no mercado livre aí um balfeng esses htzinhos aí de vhf hf custa pouco mais que sem conto E de repente você acaba se interessando, faz a prova lá e pode falar. E como que tá a coisa aí, Vinão? Você comprou um HT aí nos Estados Unidos? O João me convenceu. Eu não convenci nada, eu tava quieto, cuidando da minha vida, você veio, viu? Quero comprar um HT. (risos) Primeiro que o senhor perdeu o seu indicativo, nós tivemos que resgatá-lo, né? Verdade, verdade. E Confere.
0: conseguiu? Confere. Eu
1: lembro disso.
2: Você Confere. conseguiu? Ah, João
1: conseguiu. João, conseguiu. conseguiu.
0: João é bem
1: já, né? Hum, hum. Ah, no rádio não tem pra ninguém. Uf, falou então... lá com duas pessoas, pronto. Meu indicativo tá de pé de novo. E aí eu falei, pô, agora eu tô com o indicativo, pá, paguei lá a taxa anual e falei, bom, agora eu preciso operar, né? Aí eu tava, pô, João, é eu preciso de começar de novo, né? faz tempo que eu não opero, eu queria, antes de montar uma estação em casa, queria pelo menos um HT, aí ele acabou me indicando esse IAESO, que é um custo-benefício interessante, porque tem, já tem a tecnologia digital e é dual band também então é um FT70D custo muito muito baixo é assim, baixo para vocês
2: aí nos Estados Unidos esse HT aqui no Brasil é top <risos> sério? não, claro! nossa Viu? Aqui um HT desse, não, é dois pau e meio. Ô, louco. Quanto você pagou? 179 dólares. Se você caçasse mais, tinha por 159. 179 vezes 5.7? Deixa eu ver. Mil reais, o cara, para trazer de fora e vender aqui, ter o lucro dele, é 2.000,
1: 2.500. Caraca. Mas, muito legal, assim, eu, eu ainda não tive tempo de, eu peguei, ele chegou aqui ontem, né? Não consegui tem aeroporto brincar, ainda... aí,
3: não
1: Perto? Tenho, moro per, pertinho do aeroporto de Fort Lauderdale.
2: Ah, então acha eu a já... frequência da torre e, ó, você tem que achar duas frequências, da torre e de, da pista, e aí você fica monitorando quando o avião tá chegando, qual é o avião, depois que ele pousa, ele conversando com, com para taxiar, blá, 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 é interessante.
1: Já achei. Fiz isso ontem à noite. Hum. Só, que, só que temos um problema, João.
2: Qual? Grave.
1: Ah. Ah. O melhor momento para eu ouvir esse tipo de coisa foi agora que não tem ninguém voando, quase não tem voo. Hum. E segunda noite, o aeroporto fecha. Eu cheguei em casa à noite, ah. o aeroporto... Ah, aeroporto pequeno, Caterina, né? E... Não, não é pequeno, mas ele fecha, eu acho. Hum. Ainda mais agora com. É internacional, é o, é o, é o que a, a, a Azul faz, Campinas, VCP FLL.
2: Ah, é? Ford Lauderdale? Lauderdale?
1: Uhum. É internacional, é gigante. É bem grande. Ah, né? mas
2: fecha a noite, não tá tendo voo doméstico aí?
1: Tá, tá, mas as, tinha tipo três voos por dia, tá tendo dois na semana por os mesmos destinos. Não, eu escutei algumas coisas.
2: Ah, bom, se bem que eu olhei aquele Flight Radar 24, que você pode monitorar aviões pelo mundo todo, o que caiu o tráfego, e aí você vai olhar, você clica no avião, a maioria é cargueiro, cara, é só avião cargueiro, indo de um lado pro outro levando coisa, levando máscara e respirador.
1: (risos) Então, quase não tem movimento, Eu, eu peguei acho que uns dois voos só ontem, assim, Até eu achar a frequência também, não sabia se eu estava na certa... Não,
2: achar a frequência, entender qual que é o procedimento... Aí, às vezes, você ouve o cara falando... ó Por exemplo, a frequência da torre... O avião, quando ele está aproximando... Sei lá, está a 100 quilômetros do aeroporto... Ele já entra em contato com a torre... Ela já dá que, que... Como chama? Tem um monte de termo técnico aí que... Ah, eu esqueci o nome da direção que ele tem que tomar... Da pista que vai descer... É. E tenho... aí, eles já vão se comunicando. E aí, você vai acompanhando no flight radar, vendo o avião chegar. Aí, você vê ele pedindo autorização, dizendo que pista, que lado, que, que pé que tá o vento para ele vir para cá ou para lá. E aí, depois ele, ele fala: Ó, oh, agora vai para a frequência tal, que é de, de pouso, ou a de decolagem, outra frequência. E aí, você tá vai ouvindo as coisas. O mais é, divertido, Vinão, eu... é ouvir hum. supermercado, cara. Eu lembro, na outra casa tinha o Walmart do lado. Nossa, era muito divertido, porque os funcionários, assim... Não sei, alguns funcionários tinham rádio, né? Mas cada conversa que você escutava...
1: Porque no rádio amadorismo
2: você vai ouvir muita conversa, muito bate-papo, muito assunto técnico. Agora, a conversa da da carochinha e e fofoca... (risos) Quando é limitado privado, aquele tipo de rádio que é de empresa que é fechado para os funcionários, nossa aí é que você se diverte. Ó,
1: oh, eu coloquei aqui for Lauderdale FL Radio Frequencies. Eu coloco qual? Tem o for Lauderdale Ground, Tower, Approach. Tem muita frequência. Ah,
2: então grava tudo é numa Vi me... não, grava tudo numa sequência de memórias. É, cria um banco, né? O banco é é um conjunto de memórias. Cria um banco aviação, coloca todas essas frequências e você deixa o rádio escaneando, ele fica procurando sozinho. Quando fala, ele para naquela. Terminou de falar, ele continua. Você pode criar um banco também de repetidoras da da sua região. Isso eu achei
1: muito legal desse rádio, que você pluga na USB, baixa como se fosse um arquivo texto, né,
2: que é uma tabela.
1: Você programa pelo computador, pum, joga para é. ele e acabou. É, o Balfeng tá fazendo... não tem essas coisas de
2: banco de memória e tal. Ele tem memória, mas, mas essas coisas mais sofisticadas são esses rádios dos três grandes fabricantes, aí, a IAESO, o Kingwood e a Eu vou colocar também, até para a Bia, viu Bia? É, você sabe que tem vários rádios que disponibilizam o SDR deles? Tem um software... Você disponibiliza no seu computador aí na internet o seu receptor. E aí você conecta nesse computador e você escuta o que está naquela região pelo SDR e do cara. Santo, começa a receber tudo. Começa a receber tudo. Por exemplo, <risos> aí em Curitiba, você entra no SDR de alguém e você escuta a torre do aeroporto aí de Curitiba, as frequências de rádio amador. É tudo por um link. Eu vou colocar um link aí de alguns. E aí quem quiser clica nesse link e vai xeretar aí antes de gastar dinheiro num SDR próprio. É porque muito é legal você ouvir bom. coisas assim de outra cidade tal para ver como funciona. Mas no fim você vai querer ouvir o que acontece localmente, né?
0: De preferência na vizinhança.
2: É, de preferência na vizinhança. Olha <risos> a é,
1: Bia. A Bia não está nem para o Rádio Amadorismo, ela quer desbilhotar.
2: Não, mas não, olha, aquela época... A
0: cidade uma o que move o mundo.
2: Naquela época dos anos é 90, verdade, eu acho falar. que era, quando começou o celular comum, aí o, o PT 550 da Motorola, que acho que foi um dos primeiros aqui no Brasil, e esses Nokia, essas coisas, era tudo aberto. Era, o celular era aberto. É. Com qualquer rádio que se sintonizasse 900 MHz... Se ouvia todas as conversas, é ah, os namorados, briga, é, é bandido. telefones sem fio, a maioria ah, tá nessa
0: frequência, né, João? Tava, Oi? né? O que, que é? Sei hoje. Que os telefones sem fio, a maioria fica nessa frequência.
2: É, eles ficam, mas eles ficam numa outra faixa, né? Porque 900 MHz é muito grande, vai de 900 a, a 1 GB, né? Então, é. Então, e a transmissão a de um canal aplicado, desse... É 10 kHz, é. então é um negócio muito Cabe gente mais ali Agora, uhum. tinha celular Inclusive um Siemens Que você tinha uma combinação Que você digitava no teclado E você abria a recepção E no próprio celular você ficava ouvindo Os canais de comunicação Nossa. Aí Tudo quanto é país, botou lei pra proibir Aí agora virou digital E aí é mais difícil de ouvir, né mas, claro que se você cavar o suficiente você consegue ouvir tem empresas israelenses de alta tecnologia que vendem para governos aquelas maletas para poder fazer escuta de comunicação celular tem isso aí tem 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 uma uma empresa que cria uma um dispositivo que agora não está me vindo a memória o nome. Que você monta, Bia, uma. Essa caixa, ela cria uma estação, uma torre de celular. De alcance menor, tá? Vamos dizer que você queira é, monitorar um criminoso que está numa casa que você sabe. O que eles fazem? Eles vão com um furgão com esse equipamento dentro e ele cria uma estação celular ali, uma torre, muito próxima da casa do cara. Então todo mundo que está naquela região ali, é, celular, se sabe que ele vai escolher a torre que chega mais forte. Aí o celular do cara vai ficar pendurado nessa torre que é mais forte, que está perto da casa dele. E ele sendo o, o homem no meio da comunicação, ou seja, o celular do cara, conecta nessa torre, que dessa torre vai para a torre de celular real. Eles conseguem decodificar com quem você fala, tudo que tá conversando, para quem se ligou, você t- tem tudo do cara que você quer monitorar. E aí é assim que monitora todo mundo aí. Né?
0: É isso aí. Tem essa de ficar bisbilhotando o zap dos outros, às vezes o caminho é muito mais curto, né?
2: É, eu não lembro como chama. Tem um nome, é, deixa eu ver, como que é? é Ghost? De fantasma, né? Ghost Cell Power. Vamos ver se aparece o o nome do... Interceptor é um D... Stingray, tá? Chama Stingray. Quem quiser pesquisar, procura aí sobre Stingray. Custa, assim, alguns milhares de dólares, tá? Não é um brinquedinho que você vai comprar pra ter em casa. Claro que se você juntar... É, perder tempo suficiente, tiver habilidades técnicas o suficiente, você vai conseguir ouvir também sem gastar esse dinheiro, mas, mas custa uma uma baba isso aí, custa é na... não vender só para governos, né? Aliás, a empresa uhum. que fabrica isso só vende para governo.
3: Ah,
0: então, isso, isso que eu ia perguntar, a venda é restrita, então não é qualquer um que chega lá e... Não,
2: a venda é restrita.
3: Hum,
0: qualquer um que
2: quiser gente... vai ter que hackear por conta. <risos> E que é claro que é crime, né? Sim.
1: Que, que isso fique bem claro, né, João que nós não estamos
2: estimulando o crime aqui. Não, é apenas para fins educacionais. Educação, exatamente. <risos>
1: isso aí. Então acho que é isso, né, pessoal? Fechou Agora, por
2: hoje? Assim. Não, para para, Muito... para, 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 para. Para, <risos> para. <risos> que que eu tenho, que é não, não é uma notícia. É um negócio curioso que é... sabe aquele amigo nosso Vinal, que ficou internado na Unicamp e tal.
3: Você
2: uhum. é... sabe que ele me ligou um mês atrás quando ele ainda estava internado e ele disse que ele queria que eu pesquisasse quanto é que custava um oxímetro. Sabe o que é oxímetro, né? Aquele aparelhinho Sim. que põe na ponta do dedo para ver a oxi... oxigenação. Do sangue. Uhum. É, uma pessoa, esse aparelhinho, você põe no dedo, ele mostra quantos por cento da tá sua oxigenação e mostra o batimento cardíaco também. Pra vocês terem uma ideia, meu pai, que foi um fumante inveterado, é, ele tava, Ele tinha com o respirador 38% da capacidade do oh, pulmão. Louco, 38? Sem o respirador, 17%. Tanto é que ele ia almoçar ali perto de casa, num restaurante, que era uns 200 metros, ele andava via 20 metros, parava e ficava lá. Respirando. Bom, mas, né, foi a opção dele, né? Não, Fumou a eu vida tenho inteira. Arma,
0: eu, eu sei um pouco como é isso, mas nunca cheguei a esse ponto também. Bom,
2: então, aí, tanto é que teve um incidente engraçado que eu vou contar rapidinho. Quando deu um. um quando deu a primeira vez esse problema nele, foi parar no hospital, né? Aí, é, dois, duas passagens engraçadas, dois causos engraçados. Uma é que o meu, eu ficava uma noite, o meu outro irmão ficava o outro e meu outro irmão o outro. Então, a gente tava fazendo uma escala lá para ficar com ele no quarto. Aí, eu fui fazer a troca de guarda com o meu irmãozinho. Ele falou assim para mim, viu? Ele não está muito bom, não, viu? Ele... Ele tá vendo uns flamingos, umas coisas, né? Eu falei assim, aí ele falou com a médica, ela falou assim, ah, é normal a oxigenação do sangue quando baixa muito pode dar... Como chama? Delírios. Delírios. Ah, beleza. Delírios. <risos> Meu irmão foi embora, Bia. Aí eu lá parado, olhando pra janela, começa a passar um monte de flamingo <risos> Vi, não, os flamingos do hum. Parque Ecológico lá no fim da Avenida do Brasil, no fim da tarde ficavam ah. voando. É verdade. Eles ficavam voando Pô. em volta das palmeiras, assim na avenida toda, e Pô. até lá embaixo voltar. Coitado, Todo mundo, que...
0: ninguém levando a sério ninguém levando a série. Uh,
2: e outro, que outra que coisa velho, engraçada foi que uma vez a médica chegou lá e tava, a gente tava testando esse oxímetro, mas o do hospital não era esse portátil, né? Ele era um que ia numa máquina, ela ia ficar mostrando, né? E aí a gente tirou do dedo dele e pôs no dedo do meu irmão, pôs no meu e a gente tava brincando para ver quanto dava cada um, né? A médica abriu ah. a porta o negócio no meu dedo e a máscara em mim para ver quanto que mudava o negócio do oxímetro, mas levamos uma carcada. <risos> mas viu esse. No... você fala de mim João mas Roberto. viu, a gente, div... é, mim. a gente é. divagou essa
0: foi, digna, essa foi digna hein? não, não, é que a gente é.
2: divagou é o seguinte, ó. eu li um relato de um médico no The New York Times eu posso postar o link lá depois que esse médico ele era um especialista em intubação, tá que é botar esses, esses respiradores em, em, em doentes, né e aí, ele foi ajudar no De La Rue, sei lá, um, um hospital de Nova York, ele foi usar a expertise dele para ajudar nas primeiras semanas de Covid-19. E ele ficou lá, dez dias trabalhando no hospital. Sabe o que, que ele falou? Ele disse assim, olha, quando a pessoa começa a sentir falta de ar, e ela chega aqui, ela já tá em estado grave. É... Então, o que, que a gente faz quando aparece é, pessoas que, que chegam e ainda não estão... É, eles estão reclamando de outros efeitos, mas ainda não falta de ar. A gente mede a oxigenação no sangue deles. Uma pessoa normal é acima de 94%. Se essa pessoa tiver baixo... Você pode correr para o hospital que ele está com problema no pulmão, mas ainda não chegou a ponto da pessoa estar tá percebendo que está faltando ar. Então isso aí pode ser a diferença entre o cara sobreviver ou não. E aí ele falou do oxímetro, né? E por que, que eu falei do oxímetro? Esse amigo nosso, é, ele estava internado lá por, por outras razões e quebrou o oxímetro da unidade que ele estava Aí a enfermeira disse que a, a direção do hospital não vai comprar, não tem verba. Eu falei, mas ele vai ficar sem o aparelho? Ela falou, não, a gente tem o. A gente pode auscultar o paciente e, e, e tem uma fórmula que consegue chegar no. Não sei de que jeito lá. Com estetoscópio. Uhum. Aí o, a direção mandou a gente fazer assim. Aí ele queria comprar isso aí pra doar, pro ele saiu, já teve alta, ele queria comprar alguns e doar para eles. né? E ele me falou isso, um mês atrás. Aí eu li essa, not- essa, essa coisa desse médico do New York Times, uh, uh. acho que foi na semana passada, ou no meio da semana, não sei. Aí eu falei, ah, eu, eu queria também um negócio desse faz tempo. Aí eu entrei em Mercado Livre, 139 conto, comprei às 11 da noite da quarta-feira, quinta-feira, 10 da manhã, estava aqui em casa. O brinquedinho. Ô, oh, louco. Pra gente ter aqui pra... Sabe como é que é, né? Em tempo de pandemia, se... Aí eu peguei, antes de gastar dinheiro nisso, eu publiquei pra minha prima, que é chefe lá no HC de São Paulo, e eu contei essa história pra ela. ela falou, pode comprar que paciente de Covid chegou aqui, a gente, a primeira coisa que faz é olhar o oxigênio dele. Então eu comprei um brinquedinho desse. Custa sem conto, pô. Cento e poucos conto. No mercado um livre. Também. E era isso que eu queria falar. Por isso que eu falei, pera, pera, pera. Tinha mais essa que eu queria contar.
1: <risos> vou, vou comprar pra um fechar.
0: também. Sabem um que para fechar o assunto, alguns celulares que têm medidor de frequência cardíaca, e tal, eles também fazem esse tipo de medição. Não sei se é tão preciso quanto um aparelho de, dedicado, evidentemente, Super. né? Mas para quem tem curiosidade, já tem o, o celular aí, pode tentar fazer, né?
2: Ô oh, Bia, a, a minha esposa me fez comprar um desses treco de midipressão, né? Sim. Como chama? Des- eletrônico.
0: Esfigmo. Como? Esfigmo.
2: Ah, não sei. É... Nossa, parece nome <risos> de um nervo. Não gostou. Do... Ele não gostou <risos> parece nome de um nervo que, que controla. Esfimo,
0: o... <risos> o nome verdadeiro é pior ainda, né? Mais cumprido. Mas você pode chamar de aparelho de midipressão, que tá, tá tudo em tudo casa. Tudo bem. Aparelho Esse
2: aparelho de midi-pressão... De midipressão... <risos> esfíncter, é, uh, é, uh, é isso né aí esfinge. Né? Manô, man, manômetro <risos> no manômetro, ah é esse mesmo aí é, ela mandou comprar um negócio desse, porque acha que a pressão baixa que não... aí eu fui comprar é, tinha lá um bonitinho que você põe no braço, ele vem até num aparelhinho que põe na mesa com baita display, super legal ela é. já me pediu umas 10 vezes para medir a pressão dela Nunca esteve alterada
0: É mesmo?
2: Ou seja isso é boa. Não, tudo bem Mas aí você tem um aparelho desse Toda hora que ela acha que aconteceu alguma coisa Ela quer que meça Em 10 vezes nunca deu diferença Então às vezes é melhor nem ter porque então, não É porque achando. senão fica toda hora querendo olhar esse negócio Ai, então, Sabe
0: que quando eu fui operar o meu nariz No final do ano passado Eu também nunca tive problema de pressão, né? Mas aí eu cheguei no centro cirúrgico lá, na verdade eu tava no quarto, assim, tava me pre- fazendo preparatório tudo, né? E foram medir minha pressão. Falaram, não, tá muito alta a sua pressão. Tem que aguardar e você não pode ir pro centro cirúrgico. Ah, mas
2: aí não é síndrome ah, do jaleco aí, branco? Aí eu falei... Hã? Não é síndrome do jaleco branco?
0: Pô, usei jaleco branco a vida inteira, como é que eu vou ter síndrome de jaleco
2: branco? Não, mas você não sabe sei, mas que muita que tá gente, gente tem síndrome do jaleco branco. O cara chega... Vai medir a pressão, o cara fica nervoso, a pressão sobe. chama síndrome do jaleco branco.
0: Mas é que no meu caso, eu estava agendada. Eu conheço como
2: cagaço.
0: (risos) (risos) Eles marcam a cirurgia lá no. no... Cirurgia de nariz é bem tranquilo, mas eles marcam várias pessoas num dia. E todo mundo chega de manhã cedo, vai fazendo preparatório, mas vai indo para o centro cirúrgico, eles dão preferência para criança, para idoso, para ir primeiro. Eu não estava em grupo nenhum. Eu fui uma das últimas, e acho que eu fui ficando ansiosa, né? Aí o pessoal falou assim: não, vai lá pro teu pro quarto, fica lá e se distrai, vê alguma coisa na internet, porque a pressão baixa. Beleza. Aí eu abri o Twitter e fiquei vendo notícia de, de política. Eles voltaram pra medir a pressão tava mais alto aí.
2: Ah, tem que evitar. Bia tem que evitar. Não, aí a Bia falou assim: não, chega de política, vamos ouvir só notícia é, não, eu só do coronavírus.
0: É, eu só consegui ser operada porque eu tava com meu fone de ouvido, deitei, ouvi música, aí eu fiquei bem tranquilinha e deu tudo certo. Mas foi Sim, engraçado é. a situação. Vai ver disso de política antes de ir pro centro cirúrgico, né? O que que, que ia acontecer, né? Não adianta a gente meditar. falar que essas coisas não afetam a gente. Eu vejo muita gente falar isso. Ah, não, eu fico puto.
1: Bia? A Bia caiu.
2: Ela fica pu... O que será que ela ia terminar? Caiu. Eu sei. Mas eu fico. Pu? Será que era a palavra de autocalão?
1: Ah, melhor a gente não, não ficar tentando descobrir, não, viu? Fica para um próximo episódio, a gente saber o que ela falou.
2: É, mas ela precisa, porque ela precisa falar o nome do episódio. Que, cara, Sim, tô... ela precisa voltar. <risos> ela precisa voltar. Ouvi, não. É, e... Eu peguei e. Pia? Ué, a cara Vamos... dela tá
1: aqui? Vamos tirar ela da. Não, ela
2: tá ainda. O cabeção aqui derrubou todo mundo, né? Porque era a Bia que tava conectada no final. Oi? Aí eu, era Eu tava conectado na Bia que tava conectado em você. Aí eu derrubei a Bia e caiu todo mundo.
1: <risos> Chama ela aí, pra gente hum. dar o tchau.
2: É, mas é, tá chamando e ela não, não não tá respondendo, viu?
1: Vamos ver se ela... ela Tá por fora, tô perdida. É. Ela desligou o Wi-Fi. Ah.
2: Pois fala. De mim. Ah, voltou. Voltou. O Bia. Fala de mim. Ô Bia. Ah. Você ah. tava assim, ó. Eu fico pu e eu não sei que como que terminava essa não. frase.
0: Não, com notícia de, de política, mas eu terminei de falar com o Vinão aqui. É, tem gente que fala, não, eu fico brabo com esses negócios, assisto o jornal, fico vendo as notícias do Coronga aí também, não, mas não ligo não, fico brabo na hora, mas é, passou, né? na verdade não, você está o tempo todo fazendo descargas de adrenalina, né? micro e macro descargas, e pensa no efeito cumulativo que isso vai tendo com o passar do tempo. É daí que vem pressão alta crônica, né? Porque a gente tem pressão alta em situações de estresse. Mas com o passar dos anos, você pode se tornar um hipertenso mesmo, crônico. Não tem como falar que o estresse do dia a dia não, não causa isso, porque causa. Às vezes a gente não percebe, a gente está tão conectado o tempo todo, vendo tudo quanto é notícia. Parece que o nosso ambiente já é assim, de estresse constante. Isso não
2: é bom. Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu tenho um rapa nesses caras que só falam de política no meu Twitter, que eu tô tentando voltar a ele só a ser tecnologia, sabe? O é... Bia, é... olha que curioso. Quando eu trabalhava numa empresa normal, como qualquer pessoa assim que trabalha de empregado, você sabe que eu tava sempre com dor de estômago, né? Depois que eu Sim. saí, abri minha empresa e trabalho em home office, eu nunca mais tive dor de estômago. É um negócio impressionante isso. É,
0: é Então, é, são pequenas coisas, cada pessoa é de um jeito, às vezes é no estômago, às vezes no teu vizinho vai ser dor de cabeça, no outro vai ser falta de ar ou crise de asma, em cada pessoa é, isso se manifesta, somatiza de uma maneira diferente, né? A gente se habitua, é isso que você falou Ah, tô acostumada com a minha dorzinha diária lá. E quando você sai daquele ambiente Você percebe, caramba Era aquilo que estava me fazendo mal
1: Vira uma dorzona é. A dorzinha vira uma dorzona Crianças, é. nada, nada contra Mas eu preciso ir
2: quem não, ter, por quem não tem dor nenhuma ainda É o Vinão, né Vinão? Porque você é muito jovem
1: Ainda, ainda, tem uma lombar aqui que tá pegando Mas a gente <risos> ah, é? vai levando Vai levando, vai levando
2: nossa. E olha, e falamos crianças, bastante. Eu
1: preciso ir é semana que vai.
0: Vai lá, Vinão. Tchau. Falamos Tchau, bastante João. de tecnologia, né?
1: Oh. Oh. Foi, foi, foi é. bom, foi bom. Em meio à é. pandemia e governo, fomos
2: muito bem. Ô, é. oh, Vinão, é, é, vê se foi. você bate-papo com os americanos aí, experimenta o seu HTzinho, depois você me conta como é que foi. Mas primeiro você tá. ficou ouvindo o papo, não vai dar que nem aqueles camarão aqui no Brasil, que você tá lá conversando com alguém, tá no maior papo, o cara entra no meio, ele não sabe do que tu tá falando, não sabe o que ele quer falar, e, e aí fica difícil. Né? Eu já,
1: é, eu já tomei uma fumada aqui, porque eu entrei numa rádio comunitária pra ajuda e saí perguntando as coisas, o cara falou, não é, aqui não é lugar de conversar. <risos> É tá bom? Vamos ah, tentar, Vinão. Vamos oh, Vinão, sabe é,
2: outra tá coisa tá? legal que eles têm aí nos Estados Unidos? É, procura saber é, frequência de weather alert, ou seja, se tem... Ah, eu vi
1: isso ontem à noite, em duas línguas.
2: É, Muito então, legal. e também uhum. tem de furacão aí na Flórida, tá? Ah, tá, o furacão não sabia. É Na Califórnia manhã. tem de terremoto. É interessante isso aí. Porque, viu, um, sabe uma diferença? Deixa eu... Só para concluir o assunto. Uma diferença dos Estados Unidos com o Brasil é que no Brasil quase a gente não tem esses desastres naturais, catastróficos, assim. A gente tem governos catastróficos, né? Mas... É... Tem, teve o da Dilma, agora do Dilma. Então, a gente, o nosso problema é outro. Rádio não resolveria. Mas lá eles têm, nos Estados Unidos, furacão, terremoto, enchente, um monte de coisas. Não, aqui a gente tem, mas é muito menor esse negócio de enchente do que lá. Aí eles treinam os vi Vinão, para uma rede de emergência. Então, quando tem qualquer coisa assim. Aí, ó, ó. Deixa eu ver. Tá bom. Está longe o som. tá ouvindo? Está muito distante. Ouve não. Quer
1: dizer que você entra aí? Ah, deixa eu aumentar o volume, fica mais fácil.
0: Tem nós, no- dez nós? Quanto é dez nós? Chance chance
2: thunderstorms Oh. 20
1: quilômetros. A 20 National, Whelos
2: Whelos. National Weather Service
1: é o N-O-A-A.
2: Então, e aí o que, que acontece? Quando tem essas tragédias, essas coisas, eles criam uma rede dos radioamadores e todos se comunicam e ajudam e aquela coisa toda. E é comum nos Estados Unidos, os radioamadores todo começo de ano. Eles vão em escolas incentivar molecado molecada a fazer radioamadorismo, aquelas coisas todas, é e claro. participar dessas coisas, sabe? Por isso que nos Estados Unidos tem 700 mil radioamadores, e, e mesmo com internet, esse negócio continua crescendo o número de radioamadores lá, porque eles são incentivados, e lá eles têm uma finalidade. Aqui no Brasil é mais ou menos para bater papo e quem tem interesse... Técnico, fica a pesquisa. Eu
0: rádio comunitária achando que é disco e amizade, né, Vinão? Isso!
1: <risos> oh, foi a primeira repetidora que eu programei lá, bati o PTT, deu o sinal de resposta portadora, eu saí falando. Foi... Não, mas o cara foi super gentil. falou assim, hum. ah, então, é assim, é sensato, mas do que você precisar, eu tô aqui. Hum. Tipo, não tô aqui pra conversar, mas se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui. Hum. Tá, pedir desculpa, <risos> não, eu falo, não, de boa, tranquilo. não, mas
2: você sabe que e... o radioamadorismo é uma maneira de você vamos colocar na
1: frequência, vamos falar com o mesmo cara João, vamos lá, vou, vou falar agora, ao vivo com o cara, brincando e... não, e... Imagina.
2: não é, é que o radioamadorismo é interessante, por exemplo, quando você viaja outro país e não leva o seu radinho se o país tiver aquele tratado de reciprocidade com o Brasil aí você pode falar lá, tal não vai com o radinho na Coreia do Norte, que senão você vira é, Aliás, o, o carinha lá está em estado vegetativo, né? Ele morreu
3: ou não
0: morreu? Né? Não,
2: estado vegetativo.
0: Mas isso é ah. confirmado mesmo? É, eu
2: Confirmou? vi na BBC hoje. Nossa. E diz que Ah, foi, foi, um, foi a NHK do Japão que deu essa notícia.
1: Uau. E que, que a irmã dele é bonita, inteligente e fatal, né?
2: Ah, bonita. Eu vi essa notícia, hein? Eu Vamos achei. combinar que bonita é muito relativo, né?
0: Mas fatal pode ter certeza que é Ah, bom, com
2: certeza <risos> né ela, ela já mandou uma tatiu Alguma coisa, Vinão? Já não sei
1: Os problemas familiares
0: deles
2: Não, mas então Deixa eu concluir E aí o que, que acontece? O nos Estados Unidos então é muito incentivado Então é muito popular isso lá E aí quando você viaja para um país desse, Vinão Você leva o seu radinho Aí você acha a repetidora local, você chama faz amizade com o pessoal, eles te convidam para ir lá conhecer, é, eles vão tomar café à tarde, estão sempre se reunindo, você faz amizade com o pessoal, é interessante isso aí, você arranja amigo no mundo inteiro. Eu conheço já... um alarmadores aqui que passa o ano inteiro viajando para tudo quanto é canto, Itália, França, Estados Unidos e vai ficar tudo na casa dos outros.
0: Um arbiando.
1: Eu já tive contato com gente que veio aqui na empresa e com, com boné e falando que é rádio amador Agora eu vou começar Estou entrando nesse mundo de novo, João Vamos ver o que vai dar
2: ah, viu? Episódio, Vamos fazer vamos... o seguinte é... Depois você instala Ecolink aí, que é aquele Ecolink que é o sistema para rádio amador Que você pode conectar o rádio No computador E aí você conecta em qualquer outra estação De qualquer lugar do mundo Aí a gente conecta na repetidora daqui de Americana E você bate papo com a gente Fechado ah, ainda bem que eu pensei que você ia falar, viu? Eu não quero falar com vocês, eu quero falar com eles aqui.
1: É, eu, eu precisei mudar de país para falar com pessoas diferentes, eu vou conversar, continuar falando com você
2: E com o tio Alceu, porque eu não sei se vocês sabem, ele o tio é Alceu Rádio fez Márcio, né? uma promessa de que quando ele. Porque ele disse que ele tem nojo de frequência, Mas ele oh, disse que o dia que ele se aposentasse, ele ia fazer a provinha e ia tirar a licença para conversar com a gente. Ele se aposentou, Vilão. E até Tirou, agora. Fez
1: a prova?
2: Não, ainda não. Agora eu preciso. Agora nós estamos em quarentena. Né?
0: Ah,
1: sim.
0: Ele está ouvindo a gente? ó Faz a provinha aí, tio Alceu.
2: É, ah, é. saudades. Ele vai ouvir a gente, porque ele sempre ouve. Hashtag então, saudades.
0: tio Alcil, faz a provinha aí, vamos lá.
2: Próxima vez que eu, eu, acho que eu vou te mandar um negócio.
0: Que eu eu fiquei curiosa com esse.
2: Ô, Bia, primeiro é. o senhor ouve o link, eu vou te mandar o link, que lá tem SDR, você dá uma xiretada. Aí, é claro que a experiência de você ter no seu computador é outra, né? Você dá uma pesquisada é... aí no YouTube e acha...
0: Eu achei... eu esse SDR que achei legal. O problema é que pedi pela Aliexpress é três meses para chegar, né?
2: É. Até eu... lá,
0: sei lá se a pandemia acabou, o sei le... lá se já morreu
1: todo mundo.
2: O legal do, do SDR no computador <risos> é que aí você vai ter uma interface muito mais bacana, com resultado é... muito melhor, aí é muito mais bacana, né? E eu vou postar também um vídeo lá para eles no, no grupo. Tem um vídeo, é antigo até, acho que dos anos 2000, que é um vídeo bem curtinho, mostrando dois vídeos. Eu vou pôr aquele não, que mostra por que o radiomadorismo nos Estados Unidos é tão assim utilizado por causa dessa Ui, rede tá de aí. emergência, e um outro sobre uma das modalidades, porque o radiomadorismo tem trocentas mil modalidades, né? uma delas que é fazer DX, que é falar em países do mundo. Eu vou colocar os dois vídeos lá para agitar o pessoal. Você sabe que já teve vários radioamadores que são radioamadores hoje, porque eu viro a gente no Papotec, né? Uhum. Pô, legal,
0: hein? Mande um salve lá no, no grupo.
1: <risos> Depois você passa as frequências das da repetidoras de americana também, João.
2: Falou, Vilão. Beijo, criança. Até,
0: mais, então, beijo. Então, até a próxima tchau, tchau. semana. Até a próxima. Não vamos falhar, hein?